0: Bom dia, estamos ao vivo com mais um Café com Videogames. Acabei de reparar que não tem a musiquinha, vou pôr a musiquinha. Opa, obrigado, Sodes, pelo primeiro sub aí. Sete meses, muito obrigado por sete meses, sub. Bom dia, sejam todos bem-vindos ao Café com Videogames número 48. Olha só, 48 cafés com videogames, já ninguém aguenta mais. Estamos aqui em mais uma segunda-feira, dia 19, dia muito importante. Por que, Lucas? Logo vocês vão saber por quê. É dia 19 de julho, uma manhã muito fria, pelo menos aqui em Criciúma, tá bem gelado, então estamos aqui numa manhã gelada, numa manhã friorenta pra falar, oh, mano, peraí que tá tudo errado aqui a tela, eu acabei de perceber, pra falar sobre videogames, então tô aqui com os dois queridos amigos, é... Henrique Antero, tudo bem? Faz tempo que eu tô vendo café, minha impressão, ou não faz tanto tempo?
1: Acho que faz um tempinho, cara. Tá um tempinho, faz um tempinho, Faz algumas semaninhas, sim. Eu tô aparecendo um pouco, né? Tô... É sempre uma honra agora ser convidado pro café. O bom de colar menos é isso, que eu me sinto mais importante quando eu venho.
0: <risos> <risos> tô... Dormiu bem, meu amigo?
1: Dormi, cara. Dormi um pouquinho, como de costume, né? Vou... Vou terminar de dormir agora à tarde hoje. Mas dormi bem, dormi bem, sim. Obrigado por perguntar.
0: Ah, que bom, amigo. Que bom. Fico feliz que você dormiu bem.
1: Luir, tudo bem, amigo?
2: Tudo certo. Eu acordei Beijo hoje de manhã. um bom dia aí pro chat. Eu acordei e... hoje de manhã e vi que
0: tu foi dormir quase três da manhã. Então tu dormiu um pouco.
2: Sim. Ficou eu jogando fiquei... de game? Fiquei jogando. Inclusive, eu vou ter que me retratar com a audiência aí, com o chat. Né? Semana passada eu fiquei tirando sarro do Final Fantasy XIV. <risos> e aí, eu tendo a campanha do login de graça. Aí eu joguei e tive que me render.
3: <risos> tá,
2: tá bem mais maneiro do que quando eu joguei mesmo. Tô, tô pilhado tá viciado, aí pra nova né? expansão. Tô jogando bastante.
0: Luiz veio assim pra mim. Ô, 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 Lucas. Ô, grande, né? Ele não me chamou de Financiei é, todos eu... os Final Fantasy pra mim, na moral, man. Faço um, faço um ensaio pro Nautilus, ele falou, eu vou pensar, né? é, Mas é, eu vi que tá viciado... Eu tô... Eu tive jogando uma coisa aí que eu não posso falar, daqui a pouquinho eu vou poder, é, mas eu, na verdade, outra coisa que eu tava jogando nessa semana é o Shikori. Acho que eu tô na... O que eu tô no terço final do jogo, mano, que jogo incrível. Porra, ele... Eu é acho muito que... maneiro, eu vi Cara, que tu eu, me eu passou nele... Que... É que eu acho que o começo dele é um pouco lento, sabia? Eu acho que o começo dele é um pouquinho chato. É. Mas tu vai liberando as habilidades, mano, como o jogo vai brincando com as habilidades do lance de clore, mano, é muito legal. E os personagens desse jogo, a história, são fantásticos. Caralho, mano. O jogo tem uma história muito boa,
1: muito boa mesmo. Uhum. Oh, Lucas, mas eu preciso fazer uma pergunta importante. <coughs> Todo oh, mundo quer saber. Fala. Quando você era criança, você pintava dentro ou fora da linha? Dentro. Aí. Que, o isso, que, que isso quer dizer da...
2: Ah, é, com a certeza a gente tem
1: algum psicólogo ouvindo <risos> a gente, né? Assistindo a gente. É, é, é. Com certeza alguém. É tipo véio. aquela
2: prova pra tirar carteira de motorista que tem que ficar fazendo os tracinhos no papel. É, é o psicotécnico, ah, né? É, 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 é o psicotécnico, é, isso tem um grande significado. <risos> é,
0: mas tá aí. Revelações sobre a, a minha persona. <risos> é, então a gente tá aqui com o Café com o Videogames aqui mais um, então eu vou dar meus recadinhos básicos antes de de entrar nos assuntos, né? A pauta não tá muito recheada, mas provavelmente vai durar muito tempo, porque sempre dura. É... Primeiro, o Nautilus é financiado coletivamente, então se vocês gostam do nosso trabalho, considerem apoiar em apoia.se Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus, faz muita diferença. E, 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 e fico feliz que o, o Apoia e o PicPay estão crescendo aos pouquinhos, não estão mais caindo, né? Que era uma coisa que a gente tinha muitos problemas... E eu acho que a gente tá fazendo alguma coisa certa, porque a galera tá apoiando. ah Então, fico muito feliz que o apoio está crescendo devagarzinho ali, e a gente tá mais estável do que nunca. É, então, muito obrigado, e consegue apoiar, porque essa semana em especial vai mostrar algumas coisas que o apoio de todo mundo permite que a gente faça, porque essa semana vão sair quatro vídeos, pra quem não sabe, olha só. Então, né, então é esse tipo de coisa. É, então barra nautilus, barra canal nautilus, faz muita diferença. Se não, é, se você não pode apoiar, fica o meu convite, se você está escutando no feed, é, fica o meu convite para vir aqui em twitch.tv barra nautilus é, que é o nosso canal aqui na Twitch, a gente faz live basicamente todos os dias, e o Café com Videogames é transmitido ao vivo toda segunda-feira às 9h30 da manhã e faz muita diferença se você vier aqui assistir com a gente, conversar com a gente, a gente geralmente interage com o chat, especialmente meu amigo Luir interage bastante com o chat, e se você vem aqui, fica o meu apelo para dar um sub, os subs estão fazendo uma diferença muito grande para o canal, se você assina a Amazon Prime, você basicamente tem um, a, a possibilidade de dar um sub sem nenhum custo adicional, né você pode dar um sub sem gastar nada, e ajuda a gente é, é, de, monetariamente, isso está ajudando muito, muito, muito o canal. É, então, inclusive, né, nesse assunto, eu queria agradecer o Vladersons pelos 13 meses de sub, bom dia. O Raydest pelos 2 meses de sub Prime, muito obrigado. Inclusive, você já pode entrar no Telegram se quiser. O TK de Souza, zero, pelos 10 meses de Prime. Lucas, retire-se imediatamente. Prometo que ao meio-dia vou me retirar. <risos> e o Local, um, pelos 3 meses de Prime. Nada como iniciar o dia do meu aniversário assistindo ao Nautilus, com a galera do chat, com o Café com Videogames. Muito bom dia a todos. Parabéns, Local.
2: Parabéns! Feliz aniversário. Olha aí, parabéns, Local. Todo mundo manda um parabéns pra ele. Todo mundo manda aí, chat. Parabéns pro parabéns. Local. Todo mundo manda no chat.
0: E também agora o The Lord o Weasel, pelos 3 meses de Prime. Muito obrigado, e ele botou um íconezinho do Illuminati ali. Ele descobriu que a gente é, na verdade, controlado pelos Illuminati.
3: <risos>
0: é... Pelos Templários. Pelos templários. Então, esses são os recadinhos do Café com videogames. Queria agradecer a todo mundo que marcou presença. Semana vai ter bastante live também. Vai ter joguinhos. A galera tá falando do jogo do Corvinho. E eu vou fazer live dele amanhã, olha só. Porque todo mundo tá achando que eu tô jogando Death Door. Eu não tô. Eu vou
1: começar é, a galera ele amanhã, né? Esse é o segredo, a galera nem espera, né, Lucas? Não espera, não espera. Ah, tu
2: tá com ele? Calma aí, deixa eu checar meu share aqui. Não, não, eu comprei ele, eu fiz <risos> pré-order. É, e aí eu vou jogar amanhã em live. Amanhã ah, não, em live. Não, não, não tá deixando baixar ainda.
0: É, não, eu também não nem, nem comecei porque, né, fiz pre-order que era apoiar o pessoal que tá fazendo o Corvinho Souza. É... Eu acho que eu vou comprar também, mas Vou testar no teu. Justo, justo. Eu acho que, pra começar, já que a gente tá falando de Corvinho Souza e da Devolver, eu posso falar de um jogo da Devolver, que inclusive já tava engatilhado aqui, que é o Weird West. O Weird West recebeu um trailer novo e teve uma... É, basicamente, junto com isso, confirmaram que o jogo vai sair para consoles, especificamente PS4 e Xbox One, e por consequência a, o Series X e S através da retrocompatibilidade e também o PS5 através da retrocompatibilidade, confirmaram primeiro que o jogo ainda está é, para esse ano, para 2021, e confirmaram pela, pela primeira vez que o jogo vai sair de fato para consoles, especificamente o Xbox e o Playstation, e eu achei o novo trailer fantástico. Pra quem não sabe, o Weird West é desenvolvido pelo novo estúdio chamado Wolf Eye, Wolf Eye Studios. É um estúdio fundado pelo Rafael Colantonio, que ele foi o cofundador da Arcane Weird West é um... Simulador imersivo isométrico que se passa em um velho oeste sobrenatural, onde você controla cinco personagens diferentes com histórias interligadas. Cada personagem tem suas próprias habilidades e, como um simulador imersivo, como é, de praxe do gênero, né? Tu tem várias é, é, possibilidades de como tu vai é, progredir nessa história, como tu vai se aproximar e, e solucionar os problemas que vão estar no seu caminho. É, eu sempre eu já estive, eu sempre estive muito no hype para esse jogo. Mas eu sinto que esse trailer em especial mostrou uma melhora considerável em tudo: tipo, no combate, na, na, na qualidade visual. É, e mostrou muito mais, assim, do, do, dos personagens, eu acho. Então eu tô muito na, na expectativa, o jogo ainda sai em 2021. Eu queria saber o que, que o, o meu colega. Não, meu colega Henrique e Luíra acham. Não tá sem musiquinha de fundo, não. Será que tá muito baixo? Aumentei um pouquinho. É, Henrique, o
1: eu... que, que você acha de Wild West? Eu digo mesmo, cara, eu tava já no hype pro, pro Wade West, porque eu acho a ideia muito boa, né, de, tipo, fazer um simulador imersivo isométrico, tá ligado? E... E, porra, é... Galera da Arkane, né, então a gente tem altas expectativas do negócio. A vibe é boa, né, essa vibe de, de, de Velho Oeste sobrenatural, lobisomem, vampiro, não sei o que e tal, e o caralho... Ah, então. E esse trailer, então, só me ajudou a deixar ficar mais no hype, né, cara? Não sou muito de hype, não, mas, honestamente, quero muito jogar o Porra.
0: É, um, é aquele hype saudável, né? Tipo, cara, é eu quero é saudável, jogar. É, acho que vai ser é, bem, ah, é tem, tem, tem alguns poucos jogos que eu tô com hype não saudável, mas geralmente meu hype <risos> é: mano, parece legal, eu quero jogar. Aí quando é. eu jogo não é ruim, é tudo bem. Não parecia, mas não é, né? <risos> mas.
1: Acho que é, é... isso. Eu acho que, eu acho que vai ser gostosinho de jogar. Assim, é o tipo de jogo que eu, eu, eu me divirto muito jogando, assim, por causa da a questão da quantidade de possibilidades que você tem para fazer, né, e é, é, apesar de ser isométrico, ele parece, ele parece carregar bastante esse, esse DNA, assim, da Arkane, tá ligado?
2: É, o Rafael Colantonio, ele sempre, é, entra a liderança ali da Arkane, não tô dizendo que os outros não eram, mas ele é um cara muito, muito fã de Immersive, sim, obviamente, mas também de de CRPGs clássicos e tal, e ele sempre falou muito de escolhas, né, e consequências, isso é uma coisa pra ele que sempre foi muito importante nos jogos, então, isso vinha muito dele nos jogos da Arkane, e eu acho, dá pra ver já, né, no, nos trailers e no, no material que já saiu, que você vai ter muitas opções, né, e eles já prometeram bastante reatividade no jogo, eu acho que considerando o escopo e o talento de gente ouvida, tem mais gente da Arcane que se juntou ao estúdio, né? teve alguns freelancers tal, e o... eu acho que eles vão cumprir isso, né? Eu, eu não sou, você sincero, eu não sou muito fã do termo e da definição immersive sim, mas na falta de um termo melhor é isso aí, é um immersive sim isométrico, né? e, e eu que não é muito fã. Acho que... Oi? Oi? Por que, que tu não é muito fã do, do termo immersive sim? É, é muito vago o que que o que que define um e o título em si não diz nada.
1: Mas até hum. aí a maioria é dos gêneros de videogame, né? É, tipo, esse like, é, pois é,
2: é, é. É. gêneros, gênero. não, roguelike like é um é um é um rótulo pragmático, é prático, ele te diz alguma coisa.
1: Diz mas mesmo. é, então é, é, é,
0: é, 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 é porque ele eu, eu acho as raízes no Rogue eu acho que hoje, especificamente em 2021 os gêneros não querem dizer muita coisa porque é, 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 os jogos, eles pegam pedaços de, de vários gêneros diferentes e criam essas experiências, né, então tu pega tipo rogue Roguelike, cara tem jogo que pega elementos do Rogue, mas não tem nada a ver com o Roguelike, se tu for pegar a parte a, 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 a como é que é aquela definição de, de Berlim, é isso Henrique? é, isso, é a interpretação
1: lá, né? de Berlim
2: é, então, tipo. É... Eu ah. acho que os termos mais recentes têm sido mais úteis. Tipo, até quando tentam criar um pejorativo tipo, walking simulator. Isso já te diz alguma uma quantidade significativa sobre o jogo. Eu discordo, eu acho que tem tantos um tipos de Walking like Simulator também. diferentes, cara, porque tipo, pra Tem mim, muito algo em símbolo diferente, pra mim jogar você um já Go sabe Home, que ele não é um... um 222
1: AM, é duas experiências muito diferentes assim, tá ligado? Tipo,
2: muito diferente. É, mas já é... já te informa alguma coisa.
0: Ah, mas eu sinto que assim, né, nessa, O na, sim, na, só, na, só na... informa, só
2: informa Pra quem já é convertido, entendeu? Tá pregando. Mas eu, convertidos. eu acho que o
0: roguelike só informa pra quem é convertido também. Eu acho tipo assim, tanto que muita gente, quando a gente faz vídeos e etc., tem gente. E às é vezes possível. aqui, até, até aqui no. Não, de verdade, até aqui no, nas lives, etc., é tipo, gente que não entende muito bem o que, que um roguelike quer dizer. Então eu, eu acho. Eu entendi. O roguelite. O, o Rocket Light. É pior ainda, fica mais <risos> confuso ainda, né? Então, tipo, é, eu, eu, eu entendi o teu ponto, porque realmente, cara, o que, que o Immersive Sim quer dizer? Eu concordo que
1: Immersive Sim também, eu concordo com esse ponto de que Immersive eu, Sim eu é concordo. um vago e não diz muito. É, eu concordo não, com o por Eu consigo com um certo eu...
0: argumento. Mas eu acho que, tipo, é um problema. É, 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 no geral... E hoje em dia ainda mais, né? Porque tu pega muitos jogos que às vezes tem elementos de rogue, roguelike, e não tem nada a ver com roguelike tradicional que a gente imagina na cabeça. Tu pega RPGs que não tem muitos elementos, até de RPG que a gente pensa, ou como com, com entrar com coisas como jogo, com jogos como serviço, etc., vai mudando, né? Então, tipo... Eu acho que é mais, como tu falou, a, a, da mesma forma que o Roguelike é uma, uma definição pragmática do que que tu tá, é, vai ter na experiência, Immersive Sim é a mesma coisa, tá ligado? Cara, é uma, uma definição pragmática e, e tentar, tipo, indicar o mais rápido possível, mais ou menos, o que que tu pode esperar de um
2: jogo como o Reed West. É, eu, eu, eu não sei, vamos ver jogando, eu acho que no fim das contas, jogando, é, vai... Não sei, parece mais só um... Poderia chamar de RPG. Parece um RPG... É, porque
0: ah. tu vê... Eles falam sobre isso né, no, game, no gameplay. Porque Sim não, não quer
2: dizer que não é um RPG. Putz, mas... Aí... é justamente por ser um termo vago. É, mas você pega por exemplo, de RPG. RPG também é um termo vago, se você for parar pra ver, né? É. E é sim,
1: sim, sim, tu pega, sim, tu pega, tu pega uma coisa... RPG
2: é o mais difícil de definir e o que mais dá briga. É, Exato. É. é que tu pega mas uma coisa exemplo... como
0: o Prey. O Prey tem, cara, o Prey tem vários elementos de RPG. Tem consequência de escolha, tem diálogo, é, tem árvore de habilidade, tem muito muita coisa que a gente pensa... Olha, pra mim, se tem... RPG.
2: Se tem escolha, se você afeta o rumo do jogo de alguma maneira e você tem progressão do personagem, é RPG. Se então, um RPG, então. Alguma, RPG. Eu acho, eu, provavelmente mas, é.
0: Mas é que daí, eu, eu acho que é isso. Tipo, beleza, mas o que que tu espera de um RPG, pelo menos assim, tu pega algo como Dragon Age, etc., é, é muito pois mais é. voltado a como tu molda o teu personagem. Como e te, tem tu, jogo tu, 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 que a galera chama
2: de RPG que não tem essas coisas. Tudo bem, tudo coisas. bem.
0: Mas o meu Entendeu? ponto é que por isso que a galera chama de versus, sim é pra dar as expectativas corretas em relação ao jogo, sim. sabe? Tipo Mas Que não é, é uma fone... parada tão voltada ao desenvolvimento de como o personagem vai afetar a história, apesar de ainda afetar a história em como tu vai progredir. Né? Eu acho que o Weird West é isso, tanto que tu vê a, a, o lance disso e até uma coisa que eu tô curioso de perder as amarras do AAA, que o, o Rafael Colantoni fala cara, a gente pôde fazer... É, é, não tinha que demorar uma semana. Que ele, ele sempre faz aquela brincadeira de demorar uma semana pra tu botar uma cadeira no jogo, né? Então eles podiam, puderam é. interar muito mais com os sistemas, como tu pode se aproximar, tipo,
2: stealth, o combate. Ainda mais com esses cinco
0: personagens, né? Então, tipo...
2: Até a isso... música tá mais prática. Tipo, tem uma música que que eles mostraram que é o Rafael com o Antônio tocando. Tipo, é é a, banda dele, a banda dele, é né? a banda
0: dele, a banda dele Eu não sei quem. Mas que faz assim, com...
2: o, que eu, o que eu tava falando, por exemplo, no caso de Monster Inc, você pega o Deus Ex, o Warren Spector, aquele jogo foi um. Eu não vou dizer que foi um acidente, mas o desenvolvimento foi uma coisa esquisita, né? O, o, o Warren Spector dividiu o time em dois, a galera shooter e a galera RPG, e ele botou eles para competir. Entendeu? Então eram duas visões Completamente diferentes Competindo internamente E aí deu no que deu E deu, saiu um jogaço, mas assim E aí considerando né, Como é que isso foi feito A visão do negócio será que? Né, como é que você se define? Mas enfim é... Incluindo mais jogos Assim eu acho que fica menos útil O termo, mas O que importa é que o jogo parece que vai ser Muito bom é, de fato, o que importa é que parece que o jogo vai ser muito bom.
0: É, eu tô muito curioso essa parte, né? Sem as amarras do AAA, o quanto eles podem, às vezes, focar nos sistemas, porque, tipo, é mais rápido, né? Tu fazer os assets, etc. Eu sinto que até a, a direção de arte foi um pouco voltada nisso. Inclusive, é uma coisa que eu percebi, não que eu, eu... Eu acho que, se tu pega os trailers antigos e esse recente, é o quão polido o jogo tá, né? Eu, eu, eu tava... Eu não sei com quem que eu tava falando sobre isso, cara. De... A lineup da Devolver, né? Porque esse jogo é publicado da Devolver como ela tá. Eu sinto que ela dá um... O tempo geralmente necessário para esses jogos brilharem, digamos assim, né? Ainda
2: mais algo como isso aqui, né? É, como... a Devolve só vai dar, né? Um... Só vai... Parece que só vai ter um ponto fora da curva aí, né? No... Considerando esse ano que é o, o Blightbound. isso não tá parecendo tão...
0: Ah, eu acho que vem do... do... É, é bom, eu... o que, que a gente jogou no Early que foi divertido, né, Henrique? Lembra? Só Vocês que Vocês gostaram? É um
2: jogo... Eu não, não, não tá
1: parecendo eu, muito bom, não.
0: Eu qual... não gostei da parte que o Henrique e o, o, e o Ricardo começaram a falar de sexo no meio da live, mas a parte do jogo tava me
1: divertindo. <risos> de qual jogo? Porque eu tava prestando atenção na discussão de roguelike do chat aqui. Blightbound. Blightbound. Não, mas não lembro. Eu, <risos> eu lembro Caralho. de ter jogado, mas tipo... A minha... Eu lembro de ter jogado, mas não lembro de ter jogado, tá ligado? Tipo, sei, hum, sei. Ah, sei. tá, tá. Caralho, é mesmo. Foi aquela live que a gente... É mesmo. Nossa, eu, eu lembro da live, hum, mas não tá, lembro do jogo. Ele tá pra sair do acesso <risos> antecipado por agora, né? É, final do
0: mês. Final do mês vai
1: sair do acesso é, antecipado. É, não leve minha opinião em consideração, tá, Chet? Não sou muito fã de beat'em up de maneira geral, então... Talvez você pode ter uma opinião diferente da minha. <risos> pra mim foi um jogo um pouco memorável, assim, mas... Claramente.
0: Claramente. <risos> Mas, é, eu, eu, eu sinto que... que... Que o jogo vai ser bem legal. Eu tô curioso pra uma data final, né? Por assim dizer, tipo, uma data... Tá do Ridge West, falando? Do West, exatamente. Ah. De sair, de fato, uma data do jogo. Eu acho que vai ser mais pro final do ano, se eles não começam. Se ele, é... Eles não comentaram, eles falam que é, tipo, que, que é terceiro trimestre ou quarto trimestre. E... e é isso, né? Agora o que, que eu posso falar é o que, que eu andei jogando que eu não podia comentar, né? Que eu... Ah, deu a hora! Deu a hora. Eu tava jogando semana inteira, passada. Semana passada inteira, Psychonauts 2. A gente teve o acesso antecipado a uma build de preview de cerca de 6 horas de jogo. E não é a versão final. Não é a versão final. Eu joguei 6 horas, eu joguei 4 mundos cerebrais. E joguei o primeiro Hub
2: E, mano Got, não, não tem o que falar, né? Puta, Puta que mano, valeu, tá muito bom esse não, eu, eu, eu já achei muito foda Desde quando falei, caralho, Granja a, a, a Microsoft sabe Que tu tá hypado, Granja não é possível. É,
0: Eles viram no Twitter e falaram, mano, vou mandar pra esse mal aqui cara Ele eles vai Escolheram
2: falar, pouca gente no Brasil Pra jogar, mas eles falaram, não Esse cara aqui É Deixa o cara certo pra jogar cyclone né? Deixa eu só
0: dar RT Aqui no que saiu, né? Hum... Saiu um vídeo, né, Lucas? Saiu um vídeo, né? Saiu, é, saiu agora, agora de manhã Já está no ar ah, Saiu agora de manhã São 12 minutos, eu faço uma intrusinha falando da minha Experiência com a Double Fine Peraí, só botar
2: aqui Vocês vão poder ver Eu tô aqui querendo ver O grande já só me falou do, dos bagulhos Eu não sei eu vou lá ver o vídeo falando do podcast. É, assim, é, quem, quem tiver perguntas sobre o jogo... Eu vou deixar mutado aqui no fundo, vendo. É, eu, tô, eu sempre
0: fico noiado com esses embargos, porque eu li o embargo 47 milhões de vezes. Pra ter certeza, assim, tipo, não, mano, tá certo, né? Mas eu tô vendo se tem outros canais soltando cobertura do jogo, entendeu? Porque... Vai tá que mandaram o embargo... Já, já aconteceu de mandarem errado... Ah, não, saiu, ó, Psychonauts 2 Story Trailer... Saiu trailer novo. E, e, então eu imagino que saiu junto com esse trailer novo. Cobertura nova do jogo, né? Por favor, saiu. Eu, tô, eu tô, tô olhando todos os sites. Porque, uma vez, não sei se vocês calma, sabem, a gente saiu, fez. Saiu, saiu coisa, a, a, calma. A gente fez uma, uma análise do Concrete Genie. E, mano, a Sony mandou embargo errado pra gente. E aí a gente teve que tirar o vídeo do ar, tá ligado? E sim, tudo bem acontecendo num, num review, né? Mas. Se acontece num preview aí, que, que às vezes pouca gente pode fazer, eu ia ficar meio bolado. Enfim, Psychonauts 2, né? Alguém tá vendo aí se saiu alguma mais, mais cobertura do jogo? Tô, tô, tô tenso, gente.
3: <risos>
1: foco, Lucas, foco.
2: <risos> eu fico nervoso com essas coisas, mano. Tu sabe, tu sabe quem imagem do Brasil jogou?
0: Não, não sei. Ah, certos veículos de imprensa e etc... Não... Não tem ideia. Ah, o ah... BRKC
1: soltou. Soltou? É, sim. Ah,
2: então tá tranquilo. Uh, vamos sim, lá, vamos relaxa. lá. Relaxa. Caralho, mano. Bom, enfim. É... Saiu na Game Informer. Tá, tá, tu tá relax, ganja. Tá safe. Tá safe.
1: É, muita gente soltou vídeo há três minutos, Lucas.
2: <risos> tá, então tô, tá tudo certo. Então
0: eu posso falar... Gente, Psycheonautos 2. Quem é, que vocês tiverem... De perguntas é, é, do jogo, vocês podem deixar no chat eu vou respondendo. Primeiro, a primeira coisa, mano, eu tô muito feliz por isso, porque para quem não sabe, é, a, a Double Fine é uma das razões que eu de fato fiz design de jogos. Eu falo sobre isso no vídeo, né, na época que eu tava na faculdade, uma das coisas que, que me manteve firme ali foi o documentário, o documentário do, do Broken Age. Então, tipo, é uma empresa que tem uma importância para além, pra além do, de um jogo em si, mas o primeiro Psychonauts eu acho um dos melhores jogos de plataforma já feitos, assim, né? Então, eu acho que tem muita coisa foda no jogo, eu acho que ele foi muito... É um jogo muito inventivo, como ele, como ele brinca com as mecânicas ali da, da parte. Pra quem não sabe, Psychonauts, tu controla um, um, um garoto com habilidades psíquicas... E tu pode, basicamente, os mundos do jogo, tu entra na mente das pessoas pra lidar com os traumas delas e solucionar alguns problemas, etc. E isso é refletido durante a história, né? Então, é uma parada muito incrível. E a gente recebeu essa oportunidade. Eu joguei cerca de seis horas do jogo, é, mais ou menos. Eu joguei quatro mundos e o primeiro hub. E, cara, é assim... A primeira coisa que eu tenho que dizer, ele é mais Psychonauts, né? Tipo assim, ele é... Ele segue um... um, um uma progressão similar ao primeiro jogo, ele tem um estilo é, parecido do primeiro jogo, roteiros, personagens, etc. Agora, sim, ele é um jogo é, 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 que, que, que tá consideravelmente melhor em todos os aspectos que eu pude jogar. Assim, a, a história não tem você uma... Você já
2: começa com os poderes? Todos, ou você todos, tem todos. Aquele esquema não, de todos os poderes. Tudo.
0: Eu até, inclusive, falo isso no preview. É, o, jogo, o primeiro nível do jogo é na mente do Dr. Loboto, né? Ele é algumas horas. O, jogo, o, o segundo jogo se passa algumas horas depois do Rumbles of Ruin, que é aquele jogo VR que teve, e alguns dias depois do primeiro Psychonauts. O jogo Psychonauts. dá algum
2: adianto da, da, da história desse jogo VR? Ou... Dá,
0: ele tem um, um resumo no começo, ele tem um resumo no começo com todos os acontecimentos chaves do primeiro Psychonauts e do Psychonauts VR, que é um, cara, é, um, é, um, ah, é, é, uma, é uma cutscene muito linda, muito estilosa, muito, muito, muito estilosa. É... Eu tava
2: na dúvida se eu ia ter que assistir um vídeo do, desse do VR, porque eu queria saber o detalhe todo né, da vitória. Uhum. Oh, Mas que bom que tem um resumo.
0: Perguntaram pra mim, Lucas, vai ter legenda PTBR? Cara, não só ele tá completamente localizado em PTBR, né, legenda, né, não dublado, como muitos dos elementos do cenário estão traduzidos também. Então, tipo, por exemplo, no começo do jogo, o Rez recebe um, um, um negocinho que vai em cima do, do símbolo de Psyche, que é estagiário tipo, é intern, né? Só que tá traduzido, tá, tipo, tá, tipo, está escrito estagiário, então tem placas do, do jogo que estão traduzidas, tem uma parte que tu chega num na, 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 negócio onde a galera do, do, do Psychonauts, eles almoçam, etc, e tem, tipo, o prato do dia, o prato do dia tá escrito em português, bacon com alguma coisa de mel e tal, 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 sabe? Então, tá muito, tá tudo traduzido e muito a, a tradução, no geral, tá muito, muito bem feita e, e integrada dentro do mundo do jogo, que eu acho, pessoalmente, uma coisa muito legal. Faz, faz uma diferença. E, cara, então, e aí entra a parte de dinheiro da Microsoft. Pra quem não sabe, o Microsoft foi adiado ajuda, no passado né? pra Porque esse ano, né?
2: Faz diferença.
0: Né? Supostamente ele saiu ano passado. E eu acho que a parte que mais me surpreendeu durante essa demo, eu joguei quatro, quatro mundos e o um mundo hub. É o quão polido o jogo tá, eu gosto muito dos jogos da Double Fine no geral, é, eu sou um fã muito grande do estúdio, todo mundo que acompanha o canal sabe, mas eu, sempre, eu sinto que sempre faltou um tchan na execução da, das ideias mirabolantes deles, né, e eu sinto que, cara, o, o Psychonauts, a forma que ele executa todas, uh, Psychonauts 2, a forma que ele executa todas essas ideias é, cara, brilhante, é muito legal, então, tu tem o um primeiro hub quando tu chega logo depois do Dr. Loboto, que é o primeiro mundo cerebral, que é tipo uma introdução ao jogo, e meio que o jogo te lembra as habilidades do primeiro jogo, tu já libera todas as habilidades do começo, não? então, tipo, tudo que tu tinha no primeiro jogo, tu já começa o as 2 com elas, né? O jogo não te, não te faz esquecer as, as habilidades do jogo original. Tu tem esse primeiro mundo, que é o mundo na cabeça do Dr. Loboto, que é um dentista sem licença, é, pra quem não lembra, ele é o, um, é um, é um, vamos dizer, entre aspas, um antagonista é, do jogo, né? E aí tu tem essa parte que a, os Psychonauts estão tentando descobrir quem mandou o Dr. Loboto raptar o, o cabeça dos Psychonauts, e aí tu tem essa primeira intro, essa introdução no, no mundo dele, né? Que é um mundo tipo de dentes, que é parada assim de dentista e tal, é meio... Dentes. E, mas já é muito, muito legal a introdução, já, já te lembra todas as habilidades, é muito bem feito a parte estética, cara. A parte visual do jogo tá fantástica fantástica, o jogo tá lindo, lindo, lindo. Mano, o jogo tá muito bonito, tá muito legal, e, e eu acho que a parte bonita é muito na direção de arte, quão inventivos são esses mundos, sabe? Tipo, no, no, se vocês verem o meu preview, tem umas partes da, da estética do jogo que vocês vão ver, cara, tá muito da hora. A animação tá muito boa, e eu acho que logo de cara que a gente já percebe, é quanto os controles estão melhores no geral. Tu controlar o res... não que eu, eu não acho que tipo, seja ruim hoje em dia no primeiro jogo, mas de fato envelheceu um pouquinho, sabe? E os controles da parte de plataforma, especialmente o combate, mano, o combate tá muito melhor na continuação. Então é uma coisa que já percebe de cara. E aí o que, que tu começa a perceber conforme tu, tu avança, eu entro ali no, 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 no primeiro mundo, do, é, no primeiro hub, tu entra no hub e chega no Motherlobe, né? Que é o córtex cerebral, o córtex central, não lembro o nome exato agora. Cara, é muito detalhe. É muito detalhe. É só o primeiro hub do jogo. O que, que, que tem é esse um mais hub? hub assim.
2: é, é hub mental esse hub... ou
0: ele é um lugar físico? Ele é... ele é um lugar físico. Tipo, sabe como tu chegava no primeiro Psychonauts, tu tinha um acampamento? Sim. Que era um é hub. Tipo
2: que tu... É tipo acampamento, é tipo, mas, mas é um acampamento. onde
0: acampamento. É no... É... Sabe no final do... É na sede dos caras? É na sede ah, do Psychonauts. Ah, entendi. É na, na se... sede do. Tipo, Psychonauts. Primeiro... O primeiro hub que eu vi, pelo que eu entendi, é o primeiro hub... É, então vão ter mais hubs no jogo. É, e o primeiro hub, cara, já é
2: gigante. E personagens cara. Tem... que voltam, fala aí.
0: Todos. Tu, tu, tá, tu começa o jogo com, com o Sasha, com a Mia, tu pode conversar com eles, né? Tu, tu tem já é, a, 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 a Lily, né? Se não me engano o nome dela agora que eu tô... A Lily aparece nome. mais,
2: ela precisava de... Já, já uh -huh, ela, mais. Pelo
0: começo ela já apareceu bem mais, tu já pode conversar com o Sasha, tem árvore de diálogos, assim como o primeiro jogo, né? Que tu pode conversar. É, tem a Mila, que é brasileira, ela tá no
2: jogo? Eu... Quem? A Mila, aquela que é do que tinha no primeiro... Ela é brasileira? É. Tá,
0: tá, ela tá no jogo. É aquela que flutua, que te ensina a flutuar, não é?
2: É, é a parceira do Agente
0: Nine. S sim, tá, tá, no jogo. É, ela tá no, no, no vídeo ali, inclusive. Ela, ela, é... Enfim, a, a, aí tu, tu conversa, tem a Arvid com ela. Eu achava que era a Mia, não sei por que eu achava que era a Mia, mas é a Mila. Ah, tá, lembrei por que eu achava isso. Tem uma Arvid Jello que, que explica. Ah, tem a Mila, tem o Sasha... É, tem alguns personagens que eu não vi ainda. É, que eu ainda não marcaram presença. Ford, aparece né, É, o Ford aparece por trailers, mas eu ainda não interagi com o Ford. Uhum. É, o Ford Crawler, né? Tem, é, tem um, mas ele tem um elenco. Tem, um, tem uma parte do elenco novo que tu conhece, que são os estagiários que estão trabalhando junto com o Res. Cara, uma parte fantástica, porque assim, então vamos lá, tu chega no hub. Cara, super detalhado, tem vários personagens que tu pode dialogar, conversar. Tu já ganhou uma série de questzinha que parece bem legal no primeiro, mas que eu não consegui finalizar ela ainda, porque eu imagino que são, tu finaliza em outros hubs do jogo. E aí tu vai no primeiro mundo. O primeiro mundo é de uma nova personagem, a Hollis... Hollis alguma coisa, não tô lembrando o nome dela completo agora. Que ela é, tipo, a segunda em comando do Psychonauts. E aí tu entra na mente dela, a primeira parte da mente dela ela vai te dar uma aula, que é a primeira habilidade que tu, tu, tu aprende no Psychonauts 2, que são as conexões mentais... Tá, que é basicamente o rest pode se é, é, acoplar em, em pensamentos no ar. É como se fosse um gancho, mas tipo tu só pode se prender em locais específicos do cenário. Mas para além de se movimentar, o que, que esse lance de conexões mentais faz é que tu pode conectar é, 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 de, de pensamentos diferentes e fazer links entre esses pensamentos que influenciam a cabeça de uma pessoa. E ele faz isso de uma forma muito responsável com a Hollis, o que faz o mundo, o mundo mental dela, que é um hospital, que tem a ver com o passado dela, virar um hospital misturado com um cassino. E aí, mano, já é muito foda. Porque primeiro, a estética é muito colorida, as cores, neon e etc. é muito legal, mas basicamente tem que tentar fazer a Hollis tirar essa noia de hospital e cassino, que ela é a solução dela os problemas financeiros do Psychonout, apostar tudo no cassino, por causa dessa parada que o, que o Ress faz. E aí é muito legal, porque cada parte dela tem. É, é, tudo tem a ver com jogos de azar e como o jogo interage em cima disso é, é, mecanicamente é muito legal. Tipo, tem uma parte que o coração dela tá no lugar errado. E aí tu tá, tipo, tu cai como se fosse um, um pinball. Só que como o coração dela tá no lugar errado, tu tem que botar o, lugar, o, o coração no lugar de volta, porque se tu vai, esse pinball tu sempre vai falhar. E aí quando tu bota o coração no lugar, tu consegue chegar até a parte do pinball pra ganhar o jogo, né? E aí tu tem que, aos poucos, corrigindo a mente dela, é, que são meio que várias partes são dentro de um cofre relacionado a esses lances de jogos de azar. E aí no final tu enfrenta a boss fight, que é a Hollis como um polvo gigante, assim. Que é uma boss fight muito da hora também. A, a, os valores de produção, cara, tá muito polido, assim, a parte visual e, e, os, e o combate, como os, os, os chefes se desenvolvem e tals, né? E aí, depois disso, a parte que eu achei muito foda, mano... Porque depois de tu fazer todo esse mundo mental tu sai pra fora pra investigar uma parada que, mano, esteticamente é maravilhoso, é meio tipo eles fazem uma brincadeira com filme de espião e aí entra o, 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 os outros, é, do, o, o pessoal que tá trabalhando contigo, né, os estagiários pra te ajudar, e a forma como o jogo trabalha nisso esteticamente e mecanicamente, é toda hora jogando coisa nova pra ti, e toda hora essas coisas novas que o jogo joga pra ti é muito polido, é muito polido. Me lembra um pouco, só pra pegar a comparação imediata pra quem jogou, como o It Takes Two faz isso o tempo todo, de jogar mecânicas novas pra ti o tempo todo e elas são muito polidas. Sabe? E aí beleza, termina o mundo da Rollis. E aí eu não pude mais progredir dentro do Hub, né? Então tinha dois saves separados que eu podia entrar no mundo do Compton Bull, que é basicamente um cara que tem muitas inseguranças e essas inseguranças se manifestam mecanicamente como um Masterchef. Então, tu tem esses juízes, tu tá explorando um mundo que o tempo tá passando, tu tem que pegar esses ingredientes que são vivos, são tipo um ovo, um, 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 um porco, uma cebola vivas, e, e tu tem que, ah, eu vou deixar isso aqui picando e eu vou deixar o ovo ovo, o ovo é, coz, é cozindo, é, 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 ficar cozindo aqui na água, cozinho, não existe isso. Mas enfim, fervendo, fervendo, essa é a palavra. Na água. E aí depois tu tem que entregar, e aí tu vai avançando nesse Master Chef que vai ficando cada vez mais. É, é cozinha, cozinhando. Eu tô até nervoso, <risos> tão animado que eu tô. É, cozinhando, <risos> e aí? No final tu tem essas. É, são provas que o tempo vai ficando cada vez mais curto, então tu tem que correr, e aí é, é meio que misturar essa parte de plataforma enquanto tu faz o prato, né? E aí, no final, os chefes são os juízes, né? E o último mundo que eu visitei é o mundo da Carrie... É, como é que é? Carrie... O... Cassiopia, não é Carrie. Cassiopia, que é uma mulher que tá com problemas de autocontrole, onde uma faceta controladora dela tá tipo, prendendo as outras...
2: Pera, isso é do primeiro, a Cassiopia. Tem não é? o primeiro? Eu não lembro dela, faz tempo...
0: Eu lembro Não, desse então, nome, é, por, é porque, ela é, não? é... pelo que eu entendi, ela é basicamente um dos Psychic Six, dos fundadores dos Psychonauts, entendeu? Então, talvez tenha referências a ela no primeiro jogo. É, é e o nome, é da, mitologia, viajando, o nome é da
1: mitologia grega também, né? Cassiopeia é. É, tem uma constelação e tal.
0: E aí, o mundo dela é muito legal visualmente também. Tipo. O mundo do Compton Bull eu sinto que é mais legal pela parte mecânica, né? Que é esse Masterchef. E aí, tipo, é muito engraçado porque os juízes são fantoches, que é basicamente a própria mão do, do Compton Bull julgando ele, tá ligado? Porque ele, ele tem muita insegurança com si mesmo. E aí, o último que eu fui foi esse da, da, da Open, que é basicamente um mundo onde como é uma bibliotecária que tá controlando tudo, cara, é basicamente livros e uma biblioteca gigante, onde os personagens são, tipo, tudo recortes de coisas que a gente já conhece, tipo, o cavaleiro e o dragão, é, é, um mago, isso, tipo, tudo arquétipos. E aí, o que que acontece?
2: Aquele corredor ali que tá passando, é no hub? É, no é, no hub? No hub. é o hub, é, oh, ah, é muito grande o hub, sim. o assim. do hub. Parece o Hub meio aquele escritório do, do Mii. Ah, é verdade. Só que com visual mais anos 60. Cara, é, enfim. É, é muito fantástico a parte visual. É, e aí...
0: O é, que, que eu ia falar? Tá, e aí esse último mundo é esse mundo meio que de, de, de papel, né? É, é a parte tudo... De papel. E aí tu ganha a segunda habilidade. A segunda habilidade é basicamente... O, 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 o Rez ganha a possibilidade de criar um arquétipo. Porque ele está conversando com uma da, dessas, dessas... Desses arquétipos da, 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 Carrie, da Cassie, né? E ele fala, né? eu tô procurando a Cassie de verdade. O Diálogo chega assim, uma Cassie de verdade? Como assim? E aí ela pergunta assim, Rez, qual é o seu nome, garoto? Ele fala, Rez, assim, dele. Ela, tá, qual é qual é o Res de verdade? É o Rez que você assume quando você está com seus amigos? Quando você está com a sua família? No trabalho? Com a sua amada ou é uma junção disso tudo? E aí, tu ganha a habilidade de criar um arquétipo.
2: Qual é o granja é de aí verdade? Um, é um segredo, né?
0: Aí, tu ganha a habilidade de criar um arquétipo que é, tipo, uma versão do res de papel que te permite mandar ele em, em, em lugares que o res não podia passar pra, tipo, ativar uma alavanca e abrir portas e etc. Ah, e tem uma parte também que eu mostro a parte do visual do mundo. Cara, que é muito legal. Tipo, tem uma parte que tu tá andando num lago, onde o lago é tipo uma... Um, 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 um vidrinho de tinta, aquela, aquela tinta preta, assim, né? Que tá caído, o lago é essa tinta, e os peixes nadando são tudo, tudo tipo peixes de papel que estão nadando né, nesse lago, né? Então, tipo, é uma, é, uma, é uma criatividade estética e mecânica e na narrativa, cara, que tá fantástico. Eu esperava muito desse jogo, muito, muito, muito. Todo mundo sabe que eu tava, tipo, eu tô muito no hype pra ele. E pelo que eu joguei dessas seis horas, ele superou as minhas expectativas, porque eu sinto que para além de estar tá tudo muito polido, a execução tá tudo muito redondo, muito bem feito, é, eu, eu, eu sinto que a ambição, o escopo do jogo é muito maior do que eu pensava. Porque eu joguei cerca de seis horas do jogo e, cara, parece que eu não vi nada dele. Parece que tipo, ele vai ser um jogo muito grande, né? Parece que ele vai ter mais mundos Ótimo. e mais hubs e tudo mai, maior do que o primeiro Psycho, o Anald C. De novo, por essas seis horas, é um maior que tudo que eu vi até agora foi muito legal. Não foi nada tipo jogado ali. No...
2: Já diria Cliff B... Bigger, Better and More
0: Badass. <risos> eu sinto que é essa vibe, então tipo, eu tô muito <risos> feliz com o jogo, tô muito feliz. Perguntaram se tá, ele tá traduzido, ele tá localizado completamente pra PTBR, não tem dublagem, mas tá localizado. E foi uma oportunidade muito massa, cara, porque a gente recebeu. É a primeira vez que eu acho que o Nautilus é, recebe uma, uma prévia de um jogo grande desses. É, porque esse não é o jogo completo, né? Não foi uma análise que eu fiz, eu fiz tipo um preview. Porque eu ainda não tive, não tô com o jogo completo em mãos, mas eu sinto que a gente teve essa oportunidade de fazer essa prévia. É uma parada bem. que eu não imaginava que o Nautilus seria. A gente nunca teve, né? Então eu fiquei muito feliz, especialmente por vir logo de Psychonauts, né? Que tem um. um, um, um uma carga emocional para mim, digamos. E da Double Fine em si, que é um estúdio que foi muito importante para mim também, né? Que eu falo da parte do documentário. Então eu tô. Cara, eu tô extremamente feliz com o jogo. O, o Henrique a gente teve uma conversa sobre, cara, mas sabe, é porque o primeiro Psychonauts, como é que eles continuam isso, mano, eu acho que é isso. É, tipo, mais inventivo, melhor, mais bem aplicado às ideias, né, tipo, tudo mais redondo e, e desenvolvendo ainda mais os personagens, esse elenco tão, vou é, chamar assim de colorido, diferente, assim, né, que o Psychonauts tem. Então, eu
1: tô muito feliz. Inclusive, esse pá foi o último café com videogames que eu vim, foi esse Talvez, que a gente é. teve, rolou essa conversa sobre o Psychonauts.
2: Eu tenho, <risos> é, eu lembro dessa discussão. Eu tenho umas perguntas. Ah, per só verdade aqui, Lucas, tem razão para
0: voltar em um mapa mente já explorado, uma vez que passou a fase de jogo segue em frente. Dá pra voltar pra todos os mundos que tu já visitou, e existe razão, porque tem coisas que tu não consegue coletar pela primeira vez só vai conseguir coletar com certas habilidades desbloqueadas. Ah, eu ia
2: perguntar dos é, colecionáveis, ainda estão tanto... lá, né? Tá, tem mais ou é a mesma, a mesma ah, coisa? Tipo, mesma mesma quantidade? Tem. Tem, tem a mesma quantidade
0: que tu não pôde coletar na primeira vez que tu visitou esse mundo. Então tem coisa...
2: Não, em relação ao primeiro, tipo, o, o, a proporção do, do, do colecionário. Ah, eu acho sabe? que. Porque no primeiro você tinha ah, aqueles, a, aqueles. Como é que ele chamava? Aqueles rascunhos, né? Eram stickers. É, tem isso, não, não tem o... Tinha aqueles e tinha a bagagem emocional. Tem, tem a bagagem né? emocional, tem o, o,
0: é, esses figments, né? Figments. De, é, é... Figments, é, era Então, aí. tipo, a, a, a proporção está parecida, mas eu sinto que na. E aí eu posso estar tá lembrando errado, porque faz sempre que eu não joguei o primeiro Psycho antes, mas eu sinto que esses, os mundos estão um pouco mais expansivos, né? Mas, uh, uh, é mais coisa pra, pra explorar e tal. E tanto os hubs como os mundos, tem coisas que eu não consegui acessar nesse preview. Tipo, tinha área, inclusive do primeiro hub, né? pelo que eu vi, tem mais hubs, tem coisa no primeiro hub que mesmo liberando algumas habilidades eu não consegui acessar porque... É que nem no acampamento, né? Também tinha vários
2: Áreas que tu só acessava uhum. depois. Então,
0: tipo... Mano, tá... Pra quem curte jogo de plataforma 3D, assim, essa parada, eu sinto que... Mano, vai gostar muito desse jogo. Mano, tá, tá fantástico, assim, e... É... E pra quem não curte? Pra quem não curte, eu acho que pode ser uma boa... É, é... Porta de entrada, fazer um teste, vamos ver. Cara, talvez eu não seja tão fã do estilo, mas esse elenco e esse mundo me cativam bastante para eu me carregar nessa parte que eu não curto tanto, sabe? Porque o jogo tá muito bem escrito, cara, os personagens são muito divertidos, sabe? Tipo, eu sinto que é isso, né? o Tim Schafer, ele manja muito de roteiro, de criar personagens cativantes, a gente já viu isso com o Green Fandango, em Monkey Island, que ele não dirigiu os primeiros, mas trabalhou neles, em vários outros jogos, Full Throttle e etc, e eu sinto que... Eu falo isso no vídeo, eu, eu acho que Notes 2 pode ser tipo o Magnum Opus a Double Fine, sabe? o melhor jogo do estúdio, exatamente por tanto o, o, o tanto de tempo e recursos que eles tiveram para trabalhar nesse jogo. É, perguntaram, eu imagino que foi o Ricardo, pode falar do port? Rodou bem? Jogou no PC mesmo? Eu joguei no PC e no Series S, cara, o jogo tava liso. No vídeo, se vocês assistirem, tem umas quedas de frame que foi algum problema que eu tive com o Shadowplay, é, que, eu, que eu capturei no PC, né, porque... É, jogando tava tudo liso, eu joguei no Series S também tava rodando muito bem, é, é, no, tanto no console menos potente da Microsoft como no, no, no PC, não tive a oportunidade de jogar no Xbox One e nem no Series X, mas eu, eu, eu sinto que tá muito bem otimizado e tá muito puridinho. É, foi uma build incompleta que eu joguei, né? Não foi uma build final do jogo, então eu tive alguns bugzinhos aqui ali, especialmente algumas cutscenes, coisa tipo, coisa no, no, no cenário bugando assim no fundo, mas eu imagino que foi muito por causa que essa build é incompleta. Eu joguei com tudo no máximo e a minha build é uma 1080 Ti. Uma, um, um i7... Sete, é, 4770... 4790K. 47 o, teu... o Lur me conhece melhor que eu. O i7 4790K, é, 16 uhum. GB de RAM, e eu joguei num SSD. E o, sem loading, praticamente. É que
2: eu, tu e você, a, gente, a gente tinha o mesmo processador. Ah, é um verdade, verdade, era
0: por isso que é, ela tá certo. É, e eu joguei, eu instalei o jogo no SSD. E, com, eu não sei no, no, no HD normal, mas no SSD praticamente não tem loading. É tipo 1, um, 2 segundos de loading, né? Então... É, é, tem isso também.
2: Ô, Granja, qual que, é, qual que é o teu mundo favorito do primeiro?
3: Hum,
0: eu acho... Faz tempo que eu não jogo, mas eu acho que eu gosto muito do mundo do Milkman.
2: Eu acho fantástico. Milkman Conspiracy. Imaginei eu que fosse Eu gosto desse...
0: Ser. Eu também gosto muito do... Cara, aquele do... Eu do fico touro. entre esse e o ah, do o Napoleão. Napoleão. Aquele do Toro, sabe? Ah, é... Ah, esse, é, esse do é México menor. também é, é muito maneiro. É, doutor... Esse também é, é o... difícil
2: escolher. O do Toreiro é, é um desses Cara, três.
0: Cara, é foda, mano, porque e tá e tá nesse nível. Tá jogo. mim. Jogou. É, é foda. Faz sempre que eu não jogo o primeiro Psycho. quando né? então, eu quero rejogar. gente saiu dois, mas eu sinto que 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 sim. A, a parte de criatividade, eu, eu sinto que é isso, né, mano? Como é que ele, ele, eles vão Pô, se igualar ali é o primeiro Psyclone, essa coisa do Milkman. E aí, quando eu entrei no mundo que, tu é, tipo, é uma porra de Masterchef, velho, e tu tava levando os ingredientes, botando, com gente te julgando no meio, comentários da plateia, e a galera, tipo, o ovo falando Ah, ah, você levou! Porque, tipo... São três desafios, né? E aí o primeiro... O primeiro desafio, tu leva um ovo, tu bota ele lá pra ferver e tal, tal, tal. Nossa, eu sempre quis fazer isso na minha vida. Daí no segundo, tem que ferver outro ovo, por exemplo. Daí ele, Nossa, você levou o meu, o, meu, o meu avô também pra mesma coisa. Estou muito orgulhoso que eu vou conseguir seguir a linhagem da família. Eu fico, mano, esse jogo é muito... É, é meio... É meio, meio cruel, né, mano? Eu tô, tô matando o ovinho aqui, ele tá feliz. Então, tipo, eu sinto que...
2: Fiel também é o primeiro, né? Que você vezes estar num negocinho... Sererep é, e aí vem um bagulho da é, sim. É, tem, tem um exemplo muito clássico com a, a Mila sim, né? exatamente, nossa, essa parte é bem caralho
0: e eu sinto que isso também é presente aqui especialmente porque eu sinto que ah. ele desenvolve é, em alguns temas que a gente viu que pararam ali no primeiro jogo, tipo por exemplo, bom, desenvolve muito pouco, né? Porque eu não, eu não, eu não progredi bastante, mas parece que ele vai explorar o lance da, da, da maldição do Res né? De ele, ele ter, tipo, aquela maldição da água, que a família dele foi condenada a morrer na água. E também é, é, é coisas, tipo, como é que foi, a, o, que que, o que que exatamente foi a fundação? Provavelmente
2: vai, vai aparecer a família dele, né? É, isso
0: já é confirmado. Em trailer aparece, né, a família dele.
2: Ah, é? Uhum, então, então, tipo... Interessante.
0: Mano... De verdade, fantástico, assim. É, tudo que eu joguei eu achei
2: a achei incrível. Ah, ali, ó. Pronto-socorro, localizado, tava ali na, na É,
0: pronto-socorro. Então, tipo, tem muito disso também. É muito... Cara, muito caprichado. Eu acho que... Eu eu... Se manter a qualidade do que eu joguei nessa demo, nessa, nessa build de preview... Eu acho que vai ser um dos melhores jogos de 2021 muito tranquilamente, assim, possivelmente talvez o melhor, assim. É, mas isso é uma um grande interrogação, né, porque parece um jogo bem grande, eu quero ver como eles vão desenvolver muitas das perguntas que eles fazem e, e, e explorar ainda mais as mecânicas, assim, né, dessa parte da, 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 das habilidades do, do Res. Perguntaram se eu joguei no Series S ou X. Eu joguei no PC e no Series S. Eu testei as duas versões e elas estão bem boas. Então...
2: Você curtiu mais? A galera fez uma pergunta né, possivelmente incendiária aí no, no chat, mas a galera quer saber se tu curtiu mais do que o Ratchet Clank.
0: Eu sinto que são jogos muito... Bom, eles são jogos de plataforma, mas eles são bem diferentes no sentido... São muito diferentes. O Ratchet é muito né? mais focado no combate, tá ligado? Eu, 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 o Rift's Apart, e eu, eu imagino que outros jogos da franquia. E o Psychonauts eu sinto que ele é mais, mais focado na parte de plataforma do que no combate. Uhum. então, é, eu tô muito feliz cara, eu tô feliz com a oportunidade, eu espero que vocês gostem do vídeo, eu tava bem ansioso fazendo esse vídeo é, então eu espero que vocês curtam é, o que que eu fiz lá e, e foi bem legal, eu espero ter mais oportunidades no futuro de cobrir outros jogos assim, tanto na parte de análise como previews previews doidos aí que eu não imaginei que teria quando veio isso no e-mail, mano, tipo, já eu fiquei, caralho, nem fudendo
3: <risos>
0: ah, mas é muito legal O Hub tá fantástico, mano Quando tu chega no Hub Tu começa a explorar Tu vê quanta coisa que tem Tu fica, porra
1: Porra Quanta coisa, velho
0: Então eu tô, eu tô bem feliz Eu mal posso esperar Pelo lançamento final em agosto Final de agosto, dia 25 de agosto E a gente vai ter uma análise também, né Da versão final Pra eu, pra eu concluir, né O que, que eu acho de fato Se ele fez jus a esse preview Mas por enquanto é isso não sei se você tem mais perguntas,
2: Henrique e Não, tá... Assista o vídeo, eu, eu li o roteiro. Eu, eu, eu vou ter <risos> pergunta vendo o vídeo, mas aí eu falo contigo depois.
0: <risos> então, beleza. Então, acho que é isso, de quando Eu acho que a gente pode entrar nisso com aquela parada do Jeff Grubb, né? Que ele tinha soltado... Teve um negócio no Grubbs Next, se eu não me engano, que é esse programa que ele tá com o Giant Bomb, que ele fala sobre a line-up da, 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 do Xbox para os próximos anos. É. E teve um artigo antes também, uhum. né? Que ele começa falando, né? Que é, a gente vê que a Microsoft está investindo nesse first party, aí agora em julho a gente vai ter o Flight Simulator no, nos consoles, em agosto vai ter o Psychonauts 2, em novembro tem o Forza Horizon, em outubro tem o Paris 4 e o Halo Infinite não tem data confirmada. Mas sim, manos...
2: O Halo Infinite não tem... É, não é por problema, né? O Phil Spencer é, revelou o um motivo... Normalmente, é... Quer dizer, isso acontece todo ano, né? Mas normalmente os estudos não falam. Mas o Future Sense na... falou na boa, falou que eles estão, eles não anunciaram a data porque eles estão esperando outros jogos anunciarem. Né? Em outras palavras, eles estão esperando a data do... do Call of Duty. Então, tipo, nem ele sabe ainda. Então, deve... tem muitos boatos que o Call of Duty está com desenvolvimento problemático. É, então é, eu imagino que não esteja, não, não esteja ainda definido e ele está esperando para poder definir eu acho que se for se conseguir ficar espaçado deve sair no aniversário de 20 anos da série aí no 15 de novembro
0: faz sentido faz sentido É, e, e eu acho que assim é, a, a gente viu uma uma Microsoft muito problemática em, por, muito, por muito tempo, né, de, do, em questão de, dos lançamentos dos seus jogos, a qualidade deles, como eles eram sempre rushados, e eu, pô, eu tava jogando pro Psycho Not pensando, pô, mano, eles deram um tempo bem grande pro jogo, né, eles deram um ano a mais, e eu acho que isso, isso que eu falei, eu tava pensando que isso se reflete muito no produto final, porque o jogo tá muito polido, e foi, nem foi a versão final que eu joguei, né, então, vendo a, o resto da line eu fico muito curioso se isso vai vai seguir o resto, né? A gente tem agora em agosto. Eu sinto que esse jogo vai ser uma grande surpresa para muita gente, é, inclusive na, na, nas impressões, etc. E eu acho que se isso for o, o futuro do Game Pass, ali pelo menos no, cur, no médio, a curto a médio prazo, né? Porque eu, a gente já falou muito aqui sobre como isso pode piorar conforme o Game Pass fica maior. Eu sinto que... é uma parada muito promissora, né? Porque, cara, o jogo tá fantástico, mano, e, e indo pra frente se o Game Pass, esse for o naipe dos jogos exclusivos que vão vir pro Game Pass, vai ser um serviço do caralho. Eu, 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 a gente tem aqui, o, o Jeff Grubb fala que a line up é que em 2021 vai ser Psychonauts 2, Halo Infinite, Forza Horizon 5 e Age of Empires 4, que eu acho que já é uma line-up bem forte. Pra 2022 a é Starfield, Redfall, o novo Forza e o Grounded 1.0, provavelmente. É, o de 1.0, eu não sei se ele falou, é.
2: mas isso aí eu acrescentei, porque eu imagino que seja. Sim, aham. Uhum. É, 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 acho que faria sentido. O Ghostwire Tokyo eu coloquei aí na, na pauta antes de ser adiado. <risos> e, então esse é outro para 2022, né? Sim, exato. Que tipo, é do estúdio Xbox. Uhum.
0: É, não, tô ligado, entendi. E aí, em 2016 tem o Starfield, Redfall Force, Ground e aí deve, deve ser o Deathloop. E eu acho que em 2023 começa a, a saírem é, mais jogos constantemente, né? Que aquela meta deles é lançar um grande jogo por trimestre. E aí, em 2023, o, o, o Jeff Grubb fala que eles estão... É, dentro do planejamento deles, a ideia é lançar Avald, Contraband, Fable, Hellblade 2, o RPG novo da Exile, o Perfect Dark, a nova IP da Coalition... E a nova IP da Compulsion. Provavelmente vão adiar algumas dessas coisas. É,
2: mas eu sinto que. Eu acho que o maior candidato aí a ser empurrado é o Perfect Dark. Não, eu acho
0: que o Real Blade também, eu acho que é bem, bem possível que não, não venha, né? É, De eu novo? acho que sim, eu acho que é um jogo que vai ser adiado, porque eles não tinham nenhum vertical slice pronto, mas vamos ver. E aí em 2024 a gente tem o Everwild, talvez The Outer Worlds 2. E aí existem vários outros rumores, né? A gente tem o Jonah Jones, que desenvolvimento, o State of Decay 3. A... Aí tem um próximo
2: Gears. A... O Project Mara, que também não teve uhum. data. Tem o boato do reboot de Quake. Sim. Tem o Wolfenstein 3, que tá confirmado, mas foi só o Pete Hines falando que sim, vai ter. E ele não falou mais nada, né? Tem dois projetos da Zenimax Online, que ninguém faz ideia do que que é. Eu também tô curioso, porque... Um estúdio que né, fez um MMO, tá nele há um tempão, do nada ele vem com dois projetos. O que, que vai ser? Vai ser mais coisa online? Vai ser coisa de single player? Que vai envolver outras franquias existentes? Eu, assim, eu, eu não sou é, nenhum fã da BT já nem nada, mas é interessante isso. Tem a Roundhouse Studios, que era a antiga Human Head, que, né, que foi comprado e reformado numa manobra jurídica. Eles estão. vão começar. vão trabalhar alguma coisa, né? Tem o Project Dragon da, da U Interactive. Tem também. O. Tem um outro RPG da Nexile, que foi uma coisa que foi revelada meio que sem querer recentemente. Do. Ficou meio exposto que eles têm mais de um desenvolvimento. Eu imagino que esse é aquele que o Brian Fargo twittou e falou: nossa! Tem um negócio muito foda aqui, é uma pena que vai demorar tanto pra vocês verem. Eu acho que é isso que ele tava falando, né? E tem o projeto do Kojima, tem The Elder Scrolls 6, que né, só os deuses sabem quando que vai sair. Tem aquele o RPG não violento do, da Obsidian lá, né? e tem o... E aí também tem, né, a questão Tipo o, o, Todos os times Que estão lançando o jogo agora Em 2021 vão fazer alguma coisa né, Até 2025 Eu imagino, então deve rolar O, o estúdio né, Do Forza Horizon da, da Playground, deve rolar O Forza Horizon 6, eu não acho que eles vão Largar O A A Tango Sabe-se lá o que vai fazer depois também, não sei, mas acho que não vai dar tempo de ser 2024, né? deve ser 25, 26. A Arkane do Deathloop também, talvez lance outro jogo ainda né? nesse Nesse período. A parada é que assim, a galera fica muito. Tem, tem muito essa questão, eu vejo sempre no Twitter, nos comentários, no Reddit e, e em outros lugares, até em perguntas nesses podcasts da galera. Eles viram, porra, mas a Microsoft fica comprando estúdio pra caralho, mas cadê os jogos? Cara, a estratégia é essa aí. Dá o tempo pros estúdios. E aí quando vier a leva, vai ser uma onda grande. Eles vão fazer o grande drop. O grande ano da Microsoft é 2023. É isso que o Jeff Grubb fala. Que é esse ano que vai começar a dropar os tripolês deles que, aí, que ele, esse vai ser o verdadeiro cartão de visitas e, e mostrar, ó, ó, agora que a gente comprou tudo, agora que o Game Pass tá enorme, agora que tem essa porra toda, é, é isso aqui que a gente vai entregar, é isso que você vai ter no serviço. Então, é, a, a parada, assim, é, deve ser frustrante, né, para alguns à espera, mas o Game Pass ainda é um serviço, você vê que como eles não estão preenchendo com o jogo próprio, eles estão gastando uma grana trazendo jogos de fora pro serviço né, então eles, eu acho que nesse período eles vão fazer isso porque é, 2022 fora, fora o Starfield que não é nada pequeno né? isso vai ser é, é, é um é bombástico, né ele como exclusivo do, da nova geração PC micro, e o Series e fora isso não tem tanta coisa né? tem o Redfall e o Forza confirmado é isso né, talvez tenha mais algum projeto menor desses estúdios mas é, a maioria deles não tá com um projeto menor né, a gente tem a, cê, acho que você comentou que a Double Fine tem mais é, um eu sinto né que... eu tem sinto uma nova que... IP
0: é, é, tem muita coisa que a gente não sabe né a própria Obsidian tem o um Grounded, tem esse jogo do, do Josh Sawyer um, tem esse humor da Exile, então eu sinto, que vai, eu sinto que vai ser esse balanço de eventualmente eles vão entrar numa, numa pipeline com bastante jogo, mega, mega produções saindo, né? Porque todo jogo, todo estúdio basicamente, tem no mínimo uma grande produção em desenvolvimento, mas para além disso vão ter outras parcerias, né? Tipo, jogos como As Dusk Falls, né? Que tá marcado, que eu sinto que. É, é... A galera às vezes nem conta nesse tipo de comentário ou muitas parcerias dessas parcerias independentes, né? Tipo, que eles divulgam... É, o decente
2: DSM... Tem jogos assim, né? O The Gunk, que, que vazou, que é um exclusivo permanente, uhum. né? Naqueles documentos do processo da Apple e Epic que tava lá no, no arquivo. Então... Vazou mais coisa nesse processo também, revelando um pouco da estratégia da Microsoft, né? Tava mostrando que isso eu imagino que todos façam né todos os estudos grandes mas eles têm eles têm equipes internas que ficam jogando o que tem na concorrência e analisando e vendo o que que eles podem fazer e aí tinha lá um, um, um texto grande mostrando os takes que eles tiveram né o, o, o que que eles tiraram do The Last of Us 2 por exemplo então não que eles vão querer fazer algo igual mas eles né querem estar, Antenado no que os outros estão fazendo, você viu até agora, essa semana, o Phil Spencer falando. Não, eu achei maneiro o que o DualSense faz, isso faz até a gente pensar em coisas para o futuro. Né? Ele não, não tem receio de chegar e falar mesmo que ele tá, aprende com a concorrência. Eu acho que é, pode ser parte da estratégia. Eu acho, que, por enquanto, todos esses estudos estão na lua de mel, né? todo mundo que entrou agora. E eu acho que depois que eles tiverem um ou dois projetos ou X anos, vai ter um pouquinho mais de cobrança. Porque aí o Game Pass já vai estar tá numa proporção muito maior, já vai ter muito mais dinheiro investido neles e eles vão querer um pouco mais de resultado, vão querer ver. aí Mas assim, é, mesmo quando não dá certo, você vê o caso como o Bleeding Edge, o... o a, a Microsoft falou, não cara, a gente tá satisfeita com, com o Bleeding Edge tipo, Teve lá, não foi o grande sucesso, mas curtiram o jogo O que, que ele mostra do estúdio e tal Então, é, o ideal é deixar esses estúdios fazerem mais de uma coisa grande Em vez de colocar todos os ovos no mesmo cesto né? E quem tá fazendo o, o, o esquema certo, por incrível que pareça é a Obsidian, que é quem está aproveitando mais a Microsoft, né? E a, a Double Fine provavelmente vai aproveitar bastante, eu acho, no, no futuro, depois do Psycho National 2, vai aproveitar muito. Eu acho que a, a InXile também, né? Porque eles tinham grandes ambições e muitos problemas de gerência e de recursos, então... E vários insiders estão falando muito bem né, desse primeiro RPG deles, que vai ser um FPS, pelo que vazou. Então, vamos ver. O, o grande ano para ver o resultado é 2023. Esse é o, é o ano que eles estão apostando. Então, por isso que não foi tão, é, tão bombástica essa E3, e eu acho que é outra... É, vai ser um pouquinho mais, porque eles vão mostrar coisas desse ano de 2023. Mas é 2023 que vai começar a vir as bombas, né? E aí que a gente vai ver o resultado.
3: É, eu... Eu, eu,
0: eu, 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 eu sinto que é isso, né? Demo leva tempo, né? É, mas eu... Acho que o, o meu lance é tipo... Cara, se o Psychonauts 2 for um exemplo do tipo de polimento e às vezes até liberdade criativa que esses estúdios vão ter, pelo menos como tu falou, falando, do curto a médio prazo, nesse período de é, de lua de mel, por assim dizer, mano, eu tô muito curioso, porque o jogo tá muito redondinho, muito ambicioso também, né, e eu tô curioso pra ver como vem o resto, né, tipo, o próximo Halo, que a gente viu que tinha muitos problemas, eles deram mais um ano também, Forza Horizon 5 parece super polido, a gente teve um Age of Empires 4 com um longo período de desenvolvimento aí, então, eu assim, que tem muita coisa é, bem interessante na, 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 na pipeline ali. Eu acho que o, o, esse, essa previsão que o Jeff Grubb fez, é, tem muita coisa fantástica, né? Muito jogo, basicamente, muito jogo, mu muitos que eu tô, tô
2: interessado. Ah, e uma, só, só um parênteses, né? Uma coisa que você mesmo comenta muito quando a gente conversa é que o Jeff Grubb, ele é um cara que ele não é muito antenado em projeto pequeno. Ele foca muito nos grandes. Então, tipo, quando ele fala dessas previsões, é, tenham isso em mente, que te, jogos... Eu, eu lembro que a gente tava tendo uma conversa, o dia tu falou assim, eu acho que algo como o Battletoads passaria batido na, hum. no olho do Jeff Grubb. Né? E é possível que tenha sim. várias coisas assim. Eu
0: espero que sim, porque eu... Então... Eu, eu... Eu gosto muito de, de, desses projetos menores que tem, né? Eu acho que tem bastante potencial. É... É...
2: A gente não sabe também se a Rare tem um outro time ou não, né? Pra, pra variar, né? Desde, desde os primórdios, é um estúdio muito misterioso, né? A gente só sabe depois do, depois do fato o que, que rolou na, na Rare, então, sei lá, pode ser que seja todo mundo focado no Everwild enquanto tem o time mantendo o Sea of Thieves. Sea of Thieves que tá um monstro, né? Então, eu não, não sei. Mas uh, eu tô muito curioso pra ver o, o Perfect Dark, né? Porque esse foi o, o super investimento do, né, da estaca zero montar um estúdio. Teve até aquele negócio no começo de jogo 4A, que depois eles pararam e tal. Esse eu quero ver. Porque, no geral, a Microsoft ela sabe a dificuldade né, de montar estúdio. Todo mundo... Acho que todas as empresas a gente sabem né de você criar do zero ter uma cultura ter pipeline e, e eu acho que não existe exemplo melhor de como isso é difícil do que a 343 ainda mais tudo bem que tá né um caso especial lidando com uma franquia é, gigante mas né é, é difícil então nesse período também vai ter mais aquisição né o, todo mundo envolvido de jornalista que, fica, que cobra esse tipo de coisa, de, de, de rumor, de, de boato, é, fala que, cara, né? Teve até recentemente o Daniel Armadi, o, 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 o Jess Corden, os, os Special que eles falam cara, é temporada de compra, vai rolar mais, né? Então, tem aí. É, a, perguntaram da, da Coalition, a Coalition tem uma nova IP em desenvolvimento. Isso já era sabido na real há um tempo, mas essa semana foi meio que revivido porque agora tá no LinkedIn de algumas pessoas que é tra... que eles estão trabalhando no, no, no novo IP projeto, especificamente, né? Que não é Gears. Então agora é, agora agora, né, saiu da cartola, tá, 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 tá sabido, né? Mas já estava ali na, na lista do Jeff Grove, por exemplo, e tá previsto para 2023. O Gear 6, né? É, para não criem muitas esperanças de sair nesse tempo eu acho que é só é só 24, 25 é,
0: eu, eu acho que é, um, é uma linha muito, muito promissora a gente tá hoje numa, numa indústria que tanto a Sony, a Nintendo e a Microsoft estão muito bem posicionadas em relação a lançamentos e, e os consoles estão vendendo muito bem e etc, então é muito é legal, é legal ver todo mundo aí se dando bem bom, entre aspas né Tô vendo dentro desses jogadores aí da indústria da, da dos é, quem tem os consoles, né? Porque isso resulta em mais competição e aí tem mais jogos legais pra todo mundo, e meio que um força o outro a ser um pouco melhor, né? Então, eu tô, eu tô animado, tô animado porque, pô, o jogo já tá muito polido, eles, ter, eles tiveram mais tempo ainda, né? Porque eu imagino que essa build é mais antiga, então eu imagino que o jogo vai ser bem redondinho e eu tô animado pro resto do ano. Tô animado, cara, Psychonauts 2 eu acho que é isso, vai ser fantástico. E se isso for o tipo de polimento que a gente pode esperar indo pra frente, especialmente considerando o passado um pouco problemático de jogos da Microsoft, o Lucas citou muito bem o Gear 5, que foi um lançamento bem problemático em relação a bugs, especialmente no multiplayer. E o passado de alguns estúdios comprados, né? É, exatamente. Eu acho que... Acho que pode ter muita coisa legal vindo aí, e eu tô curioso e eu especialmente quero muito, muito jogar a versão completa do Psychonauts, porque eu parei de jogar com, sofrendo. Eu, tipo, eu quero jogar mais, eu quero jogar mais. Mas
2: eu não podia jogar mais, então... Imagina, imagina a gente que não jogou nada. Isso, eu, tô, eu tô reclamando de barriga cheia. Mas então é isso. É, mas só para... É, um parênteses aqui que falaram no chat, assim, é, graças a Deus não vai ter guias nos próximos anos. Não quer dizer que não vai ter guias. Pode ter um guia Tactics 2, pode ter algum outro projeto, alguma Qual coisa que eu fazendo sim? guias, né? Pode ser outra coisa. Eu acho que o 6 é que tá longe. E aí perguntaram é, e os estúdios mais antigos da Microsoft eles estão fazendo o quê? Os estúdios mais antigos da Microsoft morreram. Tá tudo no cemitério, só sobrou a Rare. <risos> Infelizmente. É, Lionhead, é isso. Ensemble
0: morreu tudo mesmo.
2: Lionhead, Ensemble, a Fasa, né, o Digital Envy, essa galera toda morreu, né? a Band saiu deles, o que tem de antigo, não sei o que você considera antigo, a 343 é relativamente antiga agora, né, já deve ter é, tem mais de 10 anos, já tem uns 12, 13 anos, por aí, é, e a Rare, é isso que tem de antigo, né, a, que já era da Microsoft, né? fora isso, a, as compras começaram em, essas compras aí começaram em 2018, né, foi a grande leva de compras e teve a a Mojang lá atrás, eles estão eles fazendo mais coisas também, né? O, parece que o Minecraft Dungeons foi bem, deve rolar mais coisas assim, mas eu acho que esse é um negócio bem. É, eu acho que é bem à parte né, do, do, do resto. Ele não, é, ele, ele não é muito ligado aos planos gerais, eu tenho impressão só, né? Só, eu acho que eles estão meio que fazendo o deles lá e é isso. E eu acho que a Microsoft vai ter uma abordagem parecida com as Zinimax. Pelo menos nesses primeiros 5 anos, sei lá, eles meio que vão fazer o deles. Depois de um tempo, eu acho que aí a Microsoft vai, entre aspas, tirar um pouco das luvas. Porque né, você compra uma empresa que tem uma IP com o Elder Scrolls. Que vai fazer 10 anos sem um jogo principal, né? Quando sair, já vai ter pelo menos... Porra, quanto tempo vai demorar Pra Elder Scrolls 6, né? Considerando que Starfield ano que vem Mais uns 5 depois disso Vai ser tipo 15 anos depois A Microsoft não vai tratar Elder Scrolls como uma franquia de um jogo A cada 10, 15 anos né Então é, Existe a expressão Em inglês né? Rock the boat A Microsoft não quer balançar o barco Ela quer deixar é, Indo como tá mas depois de um tempo eu acho que eles vão interferir um pouquinho mais, ou é, não forçar nada, mas pegar IPs e passar para quem quer. tipo Se você não quer, tem quem queira, ou algo desse tipo. né Porque o próprio, como eles vão pro Elder Scrolls e Fallout, quem vai fazer o próximo é, Fallout? Eu... Esse é, tipo eu, eu pergunta, sinto que isso né? é uma
0: coisa que só indo pra frente pra ver mesmo. É, como tu falou, né? Por enquanto, é. Nos próximos três anos no mínimo eu duvido que tenha muita influência nisso, então é uma coisa que a gente vai vendo conforme o tempo for passando. Mas eu acho que nessa parte do, do Psychonauts e da, da, da Microsoft é isso, eu acho que tem bastante coisa legal pra vir aí. E eu imagino que se o Flight Simulator ser é esse, é esse mês pro Series XS, mas é isso, se o Psychonauts indicar o, o nível de polimento desses jogos, né? É... Eu tô muito feliz. E eu tô muito feliz especialmente, cara, que a Double Fine finalmente... Eu sinto que a, o Psychonauts tipo a Double Fine finalmente tendo o tempo necessário pra fazer o jogo que eles queriam, a visão que eles queriam, sabe? Porque ele é muito ambicioso. Perguntaram no chat, Lucas, você ainda acha que é, vai concorrer a jogo do ano, Psychonauts 2? Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu tava, lendo, eu tava dando uma olhada por cima no, em previews, é, etc, pela internet. E eu, eu não tô sozinho. Eu vi vários com, tipo, cara, o jogo é material de jogo do ano, etc. Vi várias matérias falando nesse, nesse nível, né? O Henrique, ele é cético com esse jogo, mas não sei porquê. Qual, Qual o jogo? Psychonauts.
1: Não, eu não sou cético. Depois, depois das suas impressões, eu acho que eu estou menos cético, Lucas, honestamente. O Lucas, inclusive, veio falou pra mim especificamente sobre as minhas preocupações dele. falou, é, amigo, acho que você não precisa se preocupar, não. Acho que eles conseguiram. Acho que foi isso, tá ligado? E me deixou um pouco mais tranquilo, assim. Porque... Acho que eu, 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 eu ainda acho que era uma preocupação sincera, honesta. Eu sempre falei que eu quero o meu melhor para psycho Psychonauts e para Double Fine. Eu quero jogar, quero que esteja bom. Só tinha medo deles não, digamos assim, cumprirem a expectativa, né? Mas pela reação do Lucas, me parece que eles cumpriram um pouco, sim.
0: <risos> é, tá muito legal, cara. O jogo tá muito bom. Eu tava lendo, inclusive, tá, saiu uma, uma matéria que daí é uma parte que eu não adiante tanto... Que é uma parte mais técnica, que o jogo vai rodar no Series S a 2880 por 1620 a 60fps. E a, 1080, a 1080p, o, o, o Psychonauts 2 no Series S vai ser 120 FPS. Que eu achei bem legal. Nossa, e obviamente delícia. no Series X o jogo vai rodar 4K a 60. E a 120 FPS o jogo vai estar a 1440p. Ah, o jogo vai estar. É, o jogo Muito vai ser um bom. pouco mais limitado no PS5, que vai, não vai ser 4K, né? Porque o jogo não tem uma versão nativa. Pra PS5, então vai ser através da retrocompatibilidade. Então é isso, o jogo tá bem, tá bem redondinho, né? É tipo de tá rodando e tá rodando bem nesses consoles, até um console que é.
2: Sabe o que eu lembrei agora? Tem uma grande ironia, né, na história do, do, do Psychonauts 2. Uma Microsoft cancelou. O Psychonauts 1 é. A Microsoft abandonou o primeiro, ele parou na Majestic, a Majestic não, não fez muito mais o jogo ficou meio perdido ali em 2005, flopou. Né? E ele retornar com o oposto, né? com a Microsoft, por, dando todo o apoio pro jogo, tempo, recurso, marketing, tudo. É uma reviravolta interessante no, na, na, no, na grande história né? da, da indústria, considerando o tempo todo. Psychonaut que foi um jogo que o grande Ed Freeze teve o olho de, de sacar que ia ser bom. Grande um grande visionário que, que a Microsoft perdeu por, por cultura idiota da época. Perguntaram ali no chat, só responder rápido, sei que o Granja às vezes não É porque não gosta, de muita. Pergun <risos> Perguntaram, será que Starfield sai no que vem mesmo, né, estando já pro fim do ano e com os problemas da pandemia? Sai. 100% vai ser aquela data do trailer, porque é, ele já tá há bastante tempo sendo feito, o Todd Howard encheu a boca pra falar que vai sair no dia. Tudo bem, tem o Mime, ele é mentiroso pra caralho. Ele é. Mas o, ma o maior motivo dele sair nesse dia... É que a BT já não tem o menor medo de empurrar um jogo bugado no lançamento. Então vai ser nesse dia, entendeu? E foda-se, vai ter que ser. Já tá lá, fizeram um, todo um show só pra mostrar a data. Então assim... Sai bem ou sai mal? Vai sair. Ah, mas o cyberpunk mudou a indústria, não sei o que. Eu, eu não acho que vai sair é, tão bugado quanto é o típico da Bethesda. Até porque o jogo já foi adiado. Então eu acho que ele já teve o efeito cyberpunk. Eu acho que ele no fim de 2022 é isso aí. Então, eu, eu acho que ninguém precisa ter receio de que não, não vai sair. Eu, eu ficaria muito surpreso, só se tiver algum problema muito sério no, no desenvolvimento, tiver o um, empacar de uma forma bizarra, ou alguém é, ter, ter, um, ter um escândalo no estúdio... Amigo, deu deu o Starfield, aí, deu de responder
0: lá. as perguntas, que a, um falar, que a gente tem mais um monte de pauta pra falar, e aí eu vou jogar bola pra ti também. Tá. Pô, o cara, ninguém quer saber mais de, de Starfield, não, acabou. É... Ah, perguntaram só no chat, vale a pena para com o Nautismo? Vale, joga no Game Pass. É... Luir, Luir, você que manja aí que você acompanhou, anunciaram semana passada... Um jogo, um jogo, na verdade, um, um console quase, um, o Steam Deck. E eu queria que você me explicasse o que, que é o Steam Deck, Luiz. O que, que é essa empreitada da Valve no meio é, portátil? O que, que você acha que vai dar certo? O que, que você acha que vai dar errado? Porque eu não consegui ler os specs tudo certinho, mas eu confesso que eu fiquei bem animado pessoalmente. Você
1: gostou dessa máquina de jogar Wildermiflu <risos> ou Luiz? Eu vou fazer este bem rapidão para
2: <risos> Eu já volto
1: aqui. <risos> tá,
2: então o, o Steam Deck, né, acho que todo mundo viu a manchete, né? Mas ele é um, como uma coisa que o chat falou que eu concordo, né? Que eles perderam a oportunidade de chamar de Gabe Boy. É óbvio que não iam chamar, mas eu gostei muito do apelido. Enfim, é um computador portátil rodando o Steam OS com specs muito maiores, muito melhores do que o preço dele indicaria, né? Então, é o um investimento agressivo da Valve. Eles estão perdendo dinheiro no, no, no aparelho. Inclusive, perguntaram para o Gabe isso. Ele falou, é, a gente está perdendo, mas tinha um nível de performance que a gente queria e tem que ser isso aí, foda-se. Então, tá aí. Então, e aí, o que eles estão... Né, melhoram um pouco a margem, eu acho, deles, são as versões mais caras, que tem um armazenamento diferente é, você vai ter uma entrada, micro, entrada né, de cartão de memória para você expandir, porque o base é só 64 GB né, que é extremamente limitado para uma biblioteca do Steam ou, e para jogos grandes hoje mas eles... a ideia é principalmente né, estabelecer a, a Valve certamente viu e ela já vinha caminhando um pouco nessa direção, eu acho, né? Porque eles vieram, né? Como diria, como diria o grande Leonel Brizola, eles vieram costeando o alambrado. Eles já vinham, já estavam vindo ali pelas beiradas, com primeiro com o controle do Steam, depois com o Steam Link, teve o Steam Machine. Então eles já estão experimentando com essas coisas. Aí tem o VR, tem um bando de coisa. E aí o, o Steam Deck, eu acho que é o né? tá culminando todos esse, esses experimentos e o que, que eles estão fazendo. É... E aí o lance, cara, é estabelecer uma, uma força ainda maior para o Steam além do computador tradicional, né? Porque... A Valve quer ser, quer que seja mais onipresente, né? E, e o sucesso do Switch, tenho certeza que chamou a atenção né, de todo mundo. Então, a própria... aí a Valve fez a solução dela, né? Ele é, de fato, um computador, tá, gente? Ele, é, ele vai ser totalmente aberto, a Valve foi muito clara sobre isso. Você liga ele num PC, vai ter tem um stand para você comprar se quiser. É um, tá rodando Linux, você pode instalar o Windows, vai. você pode estar, perguntar no pacote Office. Ué, você vai poder instalar se quiser, entendeu? O, 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 as restrições, né, a facilidade disso não tá tão claro. Né? Uma coisa que eu vi logo de cara, eu falei, porra, isso é grande e os analógicos são paralelos, ele é longo, será que isso é confortável? a galera da IGN toda lá que usou disse que é confortável que eles tiveram essa dúvida antes e que na real é confortável ele também tem aqueles painéis que é como se fosse é um touchpad né para é, tentar replicar um pouco o mouse né para deixar mais compatível com os jogos que tem no Steam então é uma coisa que ele é que pouca gente falou, eu acho é que ele é uma máquina maravilhosa para emulação, né? Porque com essas especificações, o armazenamento, os controles todos, cara, para você vai ser é o Switch Pro, né? Você instala o emulador do Switch, vai ser o Switch Pro. Já começa aí, né? O que tudo isso para trás é ótimo. Então, é o Digital Foundry fez uma análise técnica das especificações a galera ficou, pô, mas qual que vai ser o nível de potência disso, né? Tem os vídeos e não fica muito claro porque é com relance, o vídeo é 30 fps, né? a gente não tem benchmark, não tem nada. O dia que tiver na mão do Digital Foundry a gente vai saber melhor, até porque... Jogar mesmo, eu acho que ninguém aqui vai jogar isso... Nem se quiser tão cedo, porque já esgotou... Ah, depende, se Gabe tá quiser mandar dele. pra gente <risos> fazer um review... É,
0: <risos> se ele quiser mandar um Gabe Boy, Boy, eu acho que é pra hum, gente... Gabe Boy, muito bom, cara...
1: <risos> Olha lá, o Biteira o vai jogar, que ele fez a reserva... E vai contar pra nós o que, que ele achou... Uh, comentaram da posição dos botões, né... Uh, eu li, assim como o Luí, que muita gente achou confortável... Eu particularmente... Acho genial a posição do, dos botões, uh, principalmente ali do lado esquerdo ali, mas ali também os direcionais do lado, do lado de... Do, uh, uh, ou melhor, principalmente do lado direito, mas também os direcionais do lado esquerdo. Porque, cara, toda vez que eu vou jogar alguma coisa em, em algum portátil, é essa, geralmente, geralmente esse é o meu problema com a posição dos botões, que eles não ficam próximos do canto, e por conta dos meus dedões grandes, talvez, é, sempre é muito desconfortável pra mim. Então, alguém comentou no chat que foi uma coisa que incomodou eles quando... Que incomodou quando viu. Pra mim foi o contrário, assim. Foi, tipo, a, a, a primeira coisa que eu olhei, assim, falei, opa, peraí. Talvez... A galera levou a sério isso aqui, tá ligado? Talvez talvez o Gabe tá levando a sério isso aqui.
2: É, eu, eu assim... Eu, batendo o olho, eu tive essa... Assim, porra, com certeza eles tiveram muito, muito teste. E... Falando é do, do que, drift também, né, que tipo assim, negócio, não né?
1: vai rolar drift de jeito nenhuma vamos ver se é verdade, né, porque é, é o mito, né, é o sonho. É, é
2: porque não, não é difícil de resolver o problema do drift, né, é, é uma questão de ser miserável mesmo a, a, a Nintendo, a Microsoft e a, e a Sony, é, já foi explicado esse problema várias vezes, é, existem soluções práticas e que a parada é porque, né, eles iam ia ter que mudar, sei lá, dependendo da solução que você usar, vai aumentar, sei lá, 50 centavos, 1 um dólar na produção do bagulho, e multiplicado por milhões, você está perdendo milhões, sendo que, como a Nintendo sabe, né, como outros estudos sabem, a galera acaba comprando outro mesmo, se der problema, já está refém do negócio, então eles fazem mais dinheiro vendendo em vez de perder mais dinheiro fazendo o controle para ele durar mais eles fazem um zoado que aí você tem que comprar outro depois, olha que, olha que esperto que sei. solução do capitalismo você cria o problema e não vende uma solução <risos> eu não, eu, eu, eu... você vende o erro de novo, eu não
1: sei da parte técnica mas eu acredito, porque quem sou eu para desconfiar é de obsolescência é. programada né?
2: Porque... sabe por quê? É, é sabe quem já resolveu mas... isso? A Sega resolveu é. em 1999, <risos> entendeu? A Sega já tinha resolvido, entendeu? Mas o mundo não é justo, é, acredito mais o mundo ainda. Mundo não é justo. A Sega, né, foi, ficou, se fudeu e ficou fadada só fazer videogame e, né, não tem mais ela. Acredito aí. mais ainda agora.
1: É, mas alguém perguntou no chat também, o João perguntou no chat se uh, a gente acha que tem mercado e eu acho que talvez esse seja o ponto mais, mais importante aqui, né? Independente do preço, independente da, do, da, da parte técnica, porque honestamente... Quem entende da parte técnica é quem entende da parte técnica, não é a maioria das pessoas que vão comprar o bagulho, eu acredito. Né? Uh, quem, quem se importa muito com, com, com alguns fatores pode comprar ou pode não comprar. Eu acho que o, onde esse, o Steam Deck tem mais chance de fazer sucesso é justamente com o público... Talvez um pouco mais casual, digamos, apesar de que eu não gosto dessa, dessa terminologia, né? Mas, digamos, com um público mais casual, porque honestamente, se você para pra notar os hábitos das pessoas, mano, se você para pra notar a maneira que as pessoas querem jogar, cara, o Switch é uma prova de que, mano... Você jogar na sua cama é uma delícia. É, tem gente tá que ligado? recompra joga...
2: jogo no Switch pra poder jogar deitado. Exato. Então,
1: Exato, é, sacou?
2: Essa, isso, então, tipo é assim, isso, eu acho que... que uma biblioteca muito maior, porque é um PC. É,
1: pensando que, pensando que, mano, principalmente o PC que é, digamos, o problema do PC, né? Tipo assim, se você quer... Pra mim, o melhor argumento a favor dos consoles em relação ao PC é que é mais confortável sacou? É mais confortável, é mais prático, né? Você liga o seu console, você liga o... é relativamente mais prático, né? Hoje em dia isso deixou de ser verdade um pouco com loadings e instalações e não sei o que, mas... ainda assim é mais confortável você jogar no sofá da sua sala, você jogar na sua TV deitado na cama, esse tipo de coisa, assim, não que você não possa fazer isso no PC, mas é muito menos prático, né? Você... você pegar um cabo HDMI, tal, 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 ter uma posição legal, etc, etc. Então... Eu acho que, nesse sentido, eu acho que é um. Eu não acho que. Eu, eu acho que tem boa chance de não ser um flop. Tipo, poderia ser o, a melhor máquina tecnicamente, poderia ser mais merda ainda. Eu acho que podia ser mais merda e as pessoas ainda iam comprar, entendeu? Se, se, se fosse, porra, tá ligado? Tem problemas e tal, total. Tal, eu acho que as pessoas ainda vão comprar porque eu acho que as pessoas querem jogar de sua. Eu seu acho problema, tá que,
2: pelo menos nessa leva inicial, é justamente uma galera mais entusiasta. E já existe esse mercado desse PC portátil, já tem alguns exemplos aí. Só que eram de empresas pequenas, então você tem tipo... É, eu esqueci o nome, acho que é o WinGPD, eu, eu, eu esqueci o nome do, do negócio. Mas assim, é, é um exemplo desse que é 800 dólares e não tem as specs, né? Do, do Steam Deck, que tem um, um Zen 2 e uma GPU RDNA 2, né? Inclusive, o, o Digital Founder fez uma análise das specs. Ele falou para a galera moderar as expectativas, né porque é um portátil ainda. né Ele tem, é, tem a questão da bateria, tem a questão de temperatura. E, tem, e eles, mostram, comparando assim, as specs, apesar de ser uma arquitetura muito mais eficiente, então você não compara só né, teraflops e, 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 e clock, mas ele está mais ou menos ali... É, na metade do Series S e ele... o Richard Ledbetter, que fez a análise, falou para esperar mais ou menos um PS4 Xbox One, que para um portátil é, bem, é muito bom, né? Já tá muito, muito à frente de um de um Switch. Perguntaram da, da, da bateria, né? Como é um jogo, como é um, é um PC, a, a, a bateria vai variar demais. Né? mas é uma bateria de bateria de 40 watts e a Valve falou que vai durar entre 2 e 8 horas, 2 eu imagino você rodar tipo o control que eles mostraram, eu não acho que vai durar muito tempo se você jogar control que é, é extremamente exigente né? mas o se você ficar jogando né sei lá, Hades ou outros jogos menores né? eu acho que vai durar mais, eles dão um, um, um exemplo aí bem maior né um range grande, de 2 a 8, é difícil prever. Eu imagino que fique aí em 3, 4, né? De, na média do que a galera vai jogar. Mas assim, é, o grande lance dele, o que vai definir ele e o que a Valve disse que não vai ser um problema, é a compatibilidade. que eles falaram que não, vai sair tudo para o... mesmo
0: sendo baseado em Linux, eles falaram que até o lançamento todos os jogos vão estar tá, todos os jogos da biblioteca do Steam inteiro vão estar tá rodando nele, né? Cagou,
2: Não, eles fizeram as afirmativas. Foi? Isso é eles falaram?
0: Eles Não, falaram? Pô, é, a
2: Valve falou que até o é, lançamento é, vai rodar é imp...
0: tudo que tem o Steam nesse, nesse Steam, Steam Deck.
2: É impossível, eu acho. Ou vai rodar. No, quer dizer. Porque tem lá, né? O que eles estão fazendo. É, eles ele usam um sistema operacional. Que é o. Em que cima do essa, Linux. Né? E aí, é, o Steam OS com OS solu... e com as soluções, tipo, o... O...
0: É, então foi que isso é por causa do Proton, que né é... Que é aquela parada do Linux.
2: É, o Proton e o Wine misturados lá, a solução, pá, e eles vão... Emula, só que assim, a compatibilidade dele não é lá tão alta assim, entendeu? Atualmente. A Valve parece estar investindo muito, por exemplo, o... É, se eu não me engano, é, eu, teve algum vídeo que mostrou isso, acho que o próprio Digital Foundry mostrou né, que a compatibilidade de jogo que roda bem mesmo tipo, não é, é, é. tipo metade mais ou menos. Né? E ele, você pega assim, exemplo, os 10 jogos mais populares tá tem aqui no site do, do Proton né? com o Proton Steam Play tá lá. Counter Strike e o Dota 2 rodam bem, Battlegrounds e Apex Legends rodam fudidos, né? Eles chamam Just de assim, é, o, Apex, jogo, eu não
0: sei. o Apex roda bem no Windows normal, mas assim, gostaria de afirmar que o PUBG roda mal em tudo. Porra, puta jogo mal otimizado. É. Tudo bem que a última <risos> vez que eu joguei foi em. Faz um ano atrás, eu acho a versão. Ah, a versão padrão. Não tem nada que roda essa merda desse jogo bem, então.
1: Cara, eu pensei em jogar PUBG recentemente, aí surgiu, lançaram uma matéria na PC Gamer chamada Voltar para o PUBG em 2021. Eu vi mesmo. essa matéria.
2: <risos> é, eu porque
1: Porra, sei lá. Eu não sei se
0: é tipo, ah, na época que eu jogava era melhor, mas conforme o jogo foi adicionando mais mapas, aí, porra, foi ficando tudo cagado, velho. Performance piorou, eles fizeram umas coisas estranhas, os mapas novos nenhum é... bom eu não joguei os mais recentes, mas nenhum era legal que nem o mapa original, né, então o PUBG tá vivo ainda, não só está vivo, como o jogo ainda é gigantesco, o jogo é gigantesco mas, especialmente a parte mobile, né, ele é muito grande mas sim, é bom, hoje em mas dia eu Mas o gosto
2: Battleground tá vermelho, o Epyx Legends tá vermelho Rush tá prata prata significa que tem é, pequenos problemas, mas roda, aí tem um jogo chinês aqui que eu que eu não sei qual é não sei se tem nem inglês. Tem o GTA V, tá bronze. Né? Bronze significa que roda, mas tem vários problemas e cracha direto. Destiny 2 vermelho, TF2 verde, Rainbow Six Siege vermelho. Então assim, são jogos aí, você vê alguns, né? Que tem que rodar direito pra isso ser um grande sucesso, né? Eles estão prometendo, mas vamos ver, né? O, o, e esse é o grande lance do jogo, é rodar essa porrada de jogo direito. Se não rodar, cara, é... Aí ah, ele já é nat morto, né? Não tem muito. Vai ser só pra alguns entusiastas e tal. E. e... Ah, pra outras ah, Mas assim, vai, vamos ver quando sair, né? E. E, e se instalando o Windows fica show. Vamos ver, né? Mas assim, a galera fala assim: Ah, de ser um, um, um fracasso. Cara, é. Ele não é uma nova plataforma, né? Exatamente. Então... É, não, é difícil medir o sucesso de um negócio desse, né?
1: Ele não precisa de muito pra dar certo, necessariamente. Né? É, o, o que, do, que, que é o dar
2: certo né? pra ele? É, né? é vender... vender o, é, não, é disputar com o Switch? Não é, cara. Não é disputar com o Switch. Ele, não, ele só quer estabelecer a Valve no ambiente portátil, que tá maior do que nunca e estabelecer, né, forçar mais o Steam, né tentar abranger mais e expandir PC Gaming no geral, né, porque a diferença da galera, e você vê muita gente falando, ah não, eu, eu podia jogar no PC, mas eu quero queria jogar deitado na cama queria jogar no sofá, queria jogar na, na minha viagem de ônibus queria jogar no avião, queria jogar não sei onde então, é, cara eu penso assim, né? A galera falando assim, pô, mas aí, né? Ele já. Uma preocupação a galera tem com jogos mais pesados, tal, tá? o AAA, que vão sair. Mas, no fim das contas, cara, tipo, se ele tá rodando Control ali, ele vai rodar né? em configuração baixa, jogo novo, presumindo uma compatibilidade boa, né? Por um tempinho. E aí, por exemplo, eu vejo. Tipo, pensa, né? Pergunta a vocês, nos né? Os últimos 10 jogos que vocês jogaram, né? A maioria provavelmente roda no Steam Deck de boa. Parando pra pensar. É,
0: é, é o Rick brincou, né? O Wild... Uma máquina de Wilder Myth. É, o Wilder <risos> Myth, né?
2: Dead Cells, Hades, Rogue Legacy case 2... Of food. Case of Kud. Case of BPM... Eu um Truck
1: Simulator enquanto eu dirijo meu caminhão, cara. Imagina, pô... <risos> Jogar é... um joguinho de caminhão enquanto dirige de caminhão.
2: Ender Lilies, Katana Zero, entendeu? Tanto jogo bom que vai rodar de boa nisso, sabe? Então... É... Mas assim, definição de sucesso e definição... E o que, que eles vão ter de compatibilidade é difícil. Agora, até ter uma disponibilidade boa... É, eu, eu não me empolgaria não, cara eu, eu acho que vai demorar
3: ah, é
0: foda, né? É, o lance, de disponibilidade, disponibilidade é brasileiro, né, o lance de, de disponibilidade é o mesmo problema oh, o tory 3D é muito bom, só queria o vírgula vazou
2: lera. o número de reservas tipo, não tem nem um milhão de, de, de sistemas é, pra mas sair. eu
0: imagino que é o mesmo problema que a gente vê hoje com o Series S, o Series X, PS5 e o Switch, né? Assim, sim, não... a, é, 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 tá é a foda.
2: crise mundial né escassez de chips que dizem que pode durar até o fim de 2023 então, cara, hum. é, é difícil e, porra, com o dólar como tá, né, vai ser, vai ser complicado. Vai, vai
0: ser bem complicado.
2: Mas... Ele vai ser um negócio de... Quanto é que é o Xbox Series, S, Series X aqui mesmo? Puta, não lembro, velho. É 4.700, não é? Alguma coisa assim. Deixa eu ver aqui na Amazon. Eu acho que é isso. Series é na Amazon. Eu, eu acho que é nessa faixa aí. Eu, se ele vier, né... Se a Valve se envolver com o bagulho... É porque a Microsoft está aqui, né? No Brasil. Ela pode controlar o preço melhor, né? R$4.500, estou falando. Ah, se a própria loja tiver que importar, né? Aí vai ser mais caro. Aí vai ser acima de R$5.000, R$6.000. Aí vai ficar... Aí, sinceramente, eu não, eu não apostaria, não. Né? Eu, eu já não apostaria agora, né? Só para quem realmente... Tá com a grana e tal, e tá muito confiante no, no que a Valve vai fazer. A Valve tá. O Gabe tá prometendo mesmo que esse negócio de compatibilidade não vai ser um problema, então. Né? Só que pra mim também o, a outra questão é que, porra. Ele não vem com o dock. E o armazenamento bom mesmo é só na versão bem mais cara. Então. Mas tem, tem. É, mas
0: a, a versão básica do pô, tem. Tem slot de, de SSD, né? Eu vi que tipo, já vinha com
2: slot. Não, então. Ele usa SSD, mas não é NVMe. E eu não, eu não sei se vai ser é, substituível. Ele tem entrada para cartão SD. Você vai poder expandir assim. Mas o, o, os outros são muito melhores. Você ter 512 12 GB né, NVMe é muito melhor. Mas é muito mais cara essa versão. É... Eu esqueci quanto que ela tá Eu acho que Era, era 700 Peço p... Perdão eu vou, eu vou conferir aqui 649 é a melhor versão Bem mais que 399 Essa vai vir uma fortuna aqui Eu acho se, quando vier, né?
0: É, eu acho que é isso aí, né? Que a gente sempre fala sobre o Steam Deck, espero que seja um...
2: É, espero que seja um...
0: Sucesso no sentido de, tipo, pra ficar a chegar um ponto eventualmente que seja mais acessível, conseguir ele, eu, porque eu sinto que isso aí tendo, sendo um sucesso
1: é, é, é mais... Fica mais acessível, né? Se torna mais acessível. É, exatamente.
0: É a, a, a acessi... o lance de acessibilidade, né? É. Mas a gente pode jogar toda essa é, mas biblioteca é... enorme do Steam. E, e,
2: e outro benefício... É isso, eu acho que... A, 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 desculpa, Luiz, ah, só não, falando que a
1: questão, a questão do, do, do sucesso, como o Luiz tava falando, né, é isso, né? Tipo, mano, a gente nunca pode esquecer que isso aí é um artigo de luxo, é, entendeu? É, é, é um bagulho, né? É, um, é ligado à sua biblioteca do Steam, que é para provavelmente pessoas que já têm um PC legal. Né? já tem um PC maneiro e querem uma outra forma de jogar os jogos que eles já tem no PC. Então, tipo, por mais que a gente fale de acessibilidade... Não, mas Eu, eu, eu digo que que não no
0: lançamento, de... né? Eu digo conforme o ah, tempo não, eu, passa, eu, eu, eu... eu acho que pode é, se com tornar... O tempo ele pode eu digo uma maneira... Agora, até pelo dólar e pela disponibilidade, de fato, é. um artigo de luxo total.
1: Eu digo, no, eu digo no geral, assim, tipo assim e é, é, isso aqui sempre vai ser um artigo de luxo em qualquer condição, né? Por mais, que, por mais que fique mais acessível, por mais que fique mais barato, vai continuar sendo um artigo de luxo, né? Então, sempre que a gente fala sobre isso é dentro desses parâmetros, né? Não, 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 não precisa se enganar e pensar assim, porra, né? Tipo, vou vender marmita vegana e vou comprar o meu Switch Pro, tá ligado? Vou comprar o meu Deck. É, 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 uma, uma
2: coisa que eles não comentaram, eu procurei né, posso, posso não ter procurado direito Que eu queria saber É porque teve o Steam Link Não sei se vocês lembram Que era um aparelho que você liga na TV E você streamava os jogos do PC na televisão É... Eu não tive um Eles não vendem mais Mas muita gente que comprou né? Inclusive teve um rush da galera para comprar Quando tava acabando é... Era, era que funcionava muito bem. Eu queria saber se o Steam Deck tem essa função, porque isso aí cobriria também a questão de, de compatibilidade de performance. Né? Você poder streamar ele do, do teu PC para a TV né? vai ser um lag muito menor do que um xCloud, por exemplo, né? idealmente. Então poderia ser bom. Né? Perguntaram dos botões atrás. Não, ele tem tem quatro, não é? São quatro botões atrás. Dois de cada
1: lado, né? Dois é. de cada lado.
2: E, assim, ergonomicamente, esses botões, é, isso é, uma, é um posicionamento bom. Pelo menos, né, é o que gente que entende esses bagulhos fala, né? Tipo, pra posição dos dedos, isso é, isso é bom. O...
1: Cara, eu acho que ergonomicamente, sensacional, tá ligado? Tá muito, é. parece, parece é, muito bom ergonomicamente Ele, ele, ele
2: tem... É, e também tem o, o touchpad, se você não quiser é ser analógico, e eles mostram ele jogando jogos de estratégia com esse touchpad, só encostando mesmo, só usando para saber se presta, pode ser também é. um subjetivo, mas e, parece e, ser e, bom. E eu...
1: Eu acho que isso é outra questão também sobre o fato de ser um artigo de luxo, né? No sentido de que, cara, você não vai jogar todos os seus jogos da, da Steam, tá ligado? Você não vai jogar... É. Você não vai fazer sua carreira gamer no, no, no Steam, né? Entendeu? Tipo, você não vai jogar CS, você não vai jogar Apex, você não vai jogar várias paradas. Então, ela é, um, é, é mais um suplemento, né? Pra sua dieta gamer do que Mas, um prato
2: principal. Se ele, se ele realmente resolver essa questão de compatibilidade né? Se ele tiver uma oferta boa de, de unidades Se ele tiver suporte Se não for mais um projeto louco da Valve Que eles largam Se for algo que, que funcione bem né? Com alguns anos Ele se torna Uma opção muito interessante Porque assim, você vê hoje Tem um indie maneiro né? Que chove nos comentários Vai ter versão para suíte? É, é né? Então Sendo pra PC, você não vai ter essa pergunta. Não vai ter essa pergunta. Já vai estar. Você já vai saber que vai ser uma, uma máquina de índio o bagulho, entendeu?
1: É, e, e, o, o ponto positivo disso, caso o Steam Deck faça sucesso, é que se vai ser uma máquina de indies, né, digamos, isso pode valorizar o, o, o mercado de jogos independentes, né, e a gente vai ver, pode ver um influxo de jogos que, putz, funcionam muito bem no Steam Deck, sacou? E, e, e vários desses jogos são jogos de gêneros que me interessam, né, então uh, eu consigo me imaginar jogando... Jogando mais jogos de estratégia, jogando mais jogos de gerenciamento, jogando mais esse tipo de coisa no Steam Deck e jogando algo de ação, por exemplo, mais no meu PC mesmo. Eu né?
2: espero que a Valve né, dê suporte aos estúdios, até porque né, os caras ainda cobram 30% nessa porra, invista de volta neles e ajude os menores a, a colocar o jogo compatível com o Steam Deck, né, vai beneficiar os dois. É mais um jogo para biblioteca do, do Steam Deck e ganha uma visibilidade, né? O jogo indie, mais uma... Um, 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 porque mais uma forma de ser descoberto, né? Você chegar como um compatível do Steam Deck, você ficar numa lista, você aparecer nas recomendações e tal, mas enfim. É... A parada também é que... até comentaram ali no chat, né? Jogar indie no Switch é pior porque você paga mais caro e tal. Nesse caso, né, você vai ter preços da Steam, você vai ter o que você já tá acostumado, então... É, a Steam
1: parece mais, mais atraente do que, do que o Switch, é, caso você tenha os dois e o jogo se, esteja nos dois, né? Se, né? Se, você é. tem Até o a própria deck, performance o né, do jogo vai ser melhor no é, Steam Deck, né? Exato.
2: A é performance exato, então, tipo... visual, a variedade que você vai ter de controles, né? Então cara, é, ele pode se tornar um, um uma excelente plataforma. Pode. Né? Mas o outro benefício que eu acho que pode ser um dos maiores é porque como tem essa questão de compatibilidade e as especificações deles serem fixas, né? E a galera querer que, provavelmente se for um sucesso, vai querer que rode bem nele é que isso vai fazer com que publishers e estúdios tenham que otimizar melhor o esporte para PC. E isso é bom pra todo mundo, até quem não tem Steam Deck. Então, é um positivo pra geral, né? Uhum.
0: É, enfim, eu... é isso eu acho sobre Steam Deck. Tem bastante coisa que a gente vai saber melhor, entender melhor no lançamento, né? Porque isso é um preview bem exclusivo de um veículo, é, de poucos veículos, né? Eu acho que teve mais de um, né? Que, que teve acesso, se foi só a higiene. Não cheguei a acompanhar tanto, porque é. a minha semana... E a
2: higiene não assim, não, não tem tanto esse, essa análise técnica que Digital alguns Foundry outros têm, na né? Vida, né? É, eles tinham que mandar, tem que mandar um pro Digital Foundry, manda pro Tom's Hardware, manda pra, pra essa galera pra eles verem. É, vai ter eventualmente, né? Manda um pra Criciúma. Ah, né? eu, eu não tenho, eu não eu <risos> mando análise técnica, né? eu tô suave. Não. Nisso é... Não, não, não só... Não de técnica mas para poder né, pra ter né? uma cobertura aqui. Uma análise aqui, do, né? do usuário. Ah, manda para o Henrique, então eu
1: mando para o Henrique. Manda para Manda O Henrique
0: fala que ele tá bom no é. <risos> Mas é, eu sinto que muito da, da, da gente ver se vai, vamos dizer, é, 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 crescer, né? se vai, ser, vai crescer e vai ter sucesso, é muito sobre no, no lançamento mesmo, que a gente vai entender melhor. Né? Mas a próxima coisa também é relacionada ao PC, e não é o Steam Deck, no caso, né? É um anúncio que a gente teve recentemente de uma franquia bem famosa de PC que a gente teve um anúncio de Company of Heroes 3. Olha só. Um anúncio que veio um pouquinho do nada, na minha opinião. Eu não tava por dentro. Eu sabia que a Relic estava trabalhando em outros projetos para além é, do The Game of Empires 4, né? Mas eu não, não, eu não, eu não sabia
1: que, eles esta, que esse projeto seria Company of Heroes 3. Esse eu tô animado pra falar sobre, hein? Essa talvez foi a única pauta que eu me preparei bem pro café.
3: Prefer... <risos> é, eu gosto
0: do que eles falaram, porque eu acho que o Company of Heroes 2 é legal, tem, uma, uma, tem coisas legais ali nele, mas eles foram numa direção com bastante foco na parte de tanques e luta de co combate... Veicular, digamos assim, né? Na parte do estratégia, na parte do, do, do momento a momento. E eles falam algumas coisas que eu achei bem interessantes nessa continuação: que primeiro, a campanha vai ter um mapa dinâmico. Cara, imaginem algo Total War. É totalmente a vibe de Total War. Eles citam Total War na comparação, que é para ser uma parada não linear e que tu tem mais caminhos, mais rotas para chegar até o final dessa campanha, que ainda vai ter essa, essa, essa vibe narrativa, né? Que os Company of Heroes e até dá uma forte tem, né, das séries da Relic, eles também falam que estão voltando para um foco na parte do combate, do momento a momento de ser infantaria, foco de infantaria, especialmente na parte de verticalidade, para o multiplayer.
1: Manda para mim, Lucas! Manda para mim, manda para mim! E, mano, fala! Posso? Fala. Posso? Então, vamos falar um pouquinho dessa questão do Total War, né? De, desse mapa Total War. É... Ele tem esse mapa Total War, você falou do, do foco na narrativa, né? Tem... É, eu vi ele sendo comparado aquele Warhammer Total War, o, que ele tem alguma... Ele tem uma, uma linha narrativa macro, né? Digamos assim, nesse mapa estratégico maior. Uh, que você pode completar, mas você pode também fazer várias outras coisas no, no meio do processo, né? E sobre essa questão da, de maneiras de você abordar a, a essas batalhas específicas, né? Então, na mesma vibe de Total War, você tem o mapa macro, onde tem coisas acontecendo, logística e tal, 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 e no micro você tem as batalhas mais RTS que a gente tá acostumado. Mas as unidades que você leva pra batalha, as coisas que você pode construir na batalha, dependem... Da, de como que você organizou no macro, né? Então, por exemplo, você pode ter um navio né, próximo do, de uma batalha que você está tendo e aí você pode chamar esse navio para fazer um ataque de bombardeiro lá na, durante essa batalha, né? Ou então você está perto de, uma, de, uma, de um esquadrão de médicos e aí você pode pedir reforço desses médicos e tudo mais, né? Uh, e... A outra coisa que você falou sobre o foco na infantaria, essa é uma das grandes reclamações que a galera tem do Company of Heroes 2, né? A, apesar de que o Company of Heroes 2, eu sinto que ele tem uma... Uh, é, enfim, ele tem vários problemas, <risos> mas ele tem esse foco mais nos blindados, né? Ele tem esse foco mais nos veículos e... Imagina... E agora eles estão voltando para o modo mais Company of Heroes 1, né? Que tem esse foco maior na infantaria, que tem esse foco ma maior nessa parte, nessa parte tática da infantaria. Ahn... Um... Vou falar as coisas que o Lucas colocou aqui na pauta, né? Que ele tem mais facções de lançamento que os outros jogos da série, mais mapas de lançamento, ele tem mais unidades também. Ele é um jogo bem maior em todos os sentidos do que o Company of Heroes 1 e 2. Ele se passa no Mediterrâneo, né? O Company of Heroes 2 é o front... Uh, o front... É, é na verdade esse agora vai cobrir a Itália né esse agora vai ter a Itália mas né mas é o front né Normandia França, é é França tá total tá, tá. esse é o companhia virus 1. o companhia virus 2 é focado mais na União Soviética né na Guerra da União Soviética e aí daí vários problemas do do companhia virus 2, muito criticado por vários estereótipos né sobre a guerra a, a guerra soviética Uh, e agora o 3 vai ser esse foco mais no Mediterrâneo, né? Então a gente vai ver África do Norte, a gente vai ver Itália, né? A gente vai ver várias paradas assim. Uma coisa que é. Tá mostrando aí na tela agora no momento, né? Uma coisa que é nova, que é muito diferente, assim. Que eu acho que o Lucas vai, é, vai querer comentar também. É que ele tem esse modo novo de pause tático, né? Então, é, a eu ia momento... perguntar
2: se já tinha isso no 2 porque o 2 eu não joguei, não tinha não tinha, não, tinha, tática.
1: não tinha né então, isso é, é estranho porque não é um não é uma mecânica que a gente uh... bom, agora que o Lucas voltou eu posso falar melhor, né ah, uh, bom, tem esse, esse pausa tático não é uma mecânica que a gente tá acostumado em jogos de RTS, né, Lucas? Tipo, a, a, a gente não espera num jogo, porque RTS vem do nome, né? Real Time, né? Em tempo real, né? Agora então, é tempo real
2: de... com pausa, puxou do RPG. Exatamente,
1: né? O, o PVP não vai ter isso, né? O multiplayer não vai ter isso, mas durante a campanha você pode fazer essa pausa durante o combate e, dar, e mudar as ordens para as unidades específicas e tal. O que eu acho que é interessante, uh, eu acho que se a, a ideia é você ter uma experiência, digamos, ali meio cinematográfica e tal, né? Faz mais sentido você jogar dessa forma do que. Uh, do que não mas como é um jogo que vai ter muito replay né, digamos, replayability né, pelo fato de que você tem várias maneiras de abordar essa campanha
2: eles é, falaram que as se... escolhas mudam o rumo da campanha também né, que Exatamente. parece Porque um grande você... pedaço
1: Exato, porque tem esse, esse mapa mais grande de estratégia e, essa, e a maneira que você vai jogar dentro desse, desse mapa mais, mais grande estratégico vai abordar como que você vai uh, lidar com a batalha no campo, né? Então você tem várias maneiras de né, com unidades diferentes. Ah, pô, aqui eu vou levar blindado, aqui eu não vou, aqui eu vou levar médicos, aqui eu não vou, aqui eu vou levar infantaria antitanque, aqui eu não vou, né, e tal. Uh... Uh, como o Lucas falou, tem mais foco na infantaria. Uh, apesar de que tem mais blindados, pelo que eu li, do que o Company of Heroes 2, mas ele tem muita coisa. É... E é isso, né? Mecanicamente falando, Company of Heroes 1 e 2 são jogos excelentes. Eu gosto o dois muito O 2 é bem mais deles, caído, né? Apesar post, de ser bom,
0: ainda ser muito bom, mas o 2 é bem mais caído. <risos>
1: É, o 2 é bem mais caído o mas, é mas mais eu, caído, eu tô pensando é foda que... porque eu acho
0: que o primeiro Company of Heroes é um dos melhores RTS já feitos né então tipo continuar é... um dos melhores Exato. RTS já feitos é, um, é, um, é, um, é complicado né
1: o 2 do, o o ele tem problema pra mim ele tem problema ele é mais polido apesar de ter mais problemas de design <risos> sabe então, tipo, ele é uma experiência mais usável, digamos assim, do que o 1, mas ao mesmo tempo ele não tem, não tem a, a, a grandiosidade do, do, do 1, e, e, e ele é muito. muito headscare, né, cara? É, ele é muito anticomunista, nossa, é, pelo amor né? de Deus. 100%. É tipo. Então. Então o 2 é muito problemático. E aí é isso, né? Tipo, cara, eu. É meio que um. Como eu falei, né? Mecanicamente, Company of Heroes é excelente. Eu acho que o 3 vai ser excelente, eu acho que é uma ideia muito maneira fazer esse mapa meio Total War. foda que jogos de guerra ainda. Eu não sei, quanto mais. Quanto mais eu fico velho, mais.. Tá ligado? Eu fico me lembrando de jogar o multiplayer do Companhia Heroes 2 e eu sempre lembro de tipo mano jogar jogar como nazi assim tá ligado e eu tava falando eu tava falando esses dias que eu lembro de quitar partidas porque eu não queria jogar de nazi tá ligado jogar com com, com tipo é sempre uma e ah é, eu não sei mano é sempre na
2: época era mais distante da nossa realidade né hoje infelizmente eu acho que sim
1: né cara hoje os nazistas estão aí né estão em posições <risos>
2: <risos> naquela época era tipo assim ah né é, é a guerra, faz parte. Uma hora tu joga do lado ruim. Era meio assim é, o história, jogo. É, história,
1: né? Tá, tá, tá. Tinha o... É, Tinha
2: o... Né? Day of Defeat, Call of Duty, esses jogos todos. Esse jogo, de vez em quando você tava do outro lado, né? Era meio...
1: É, exato. E uma, uma coisa que eu li é que, tipo, eles fizeram um puta trabalho foda de voice acting, tá ligado? Que os... É, uma, uma, uma frase que eu li numa das impressões... É, acho que... Não lembro de onde que foi. Foi no PC Gamer. Ou, ou no Rock Paper Shotgun falando que... Os personagens parecem mais humanos do que nunca, assim, sacou? De tipo, por conta do, do voice acting, como eles respondem às ordens, né? Não é aquela coisa repetitiva de yes, yes sir, yes sir, né? Uh, e eu fiquei pensando, porra, mas até onde isso é bom, né, cara? Também, tipo assim. <risos> é, tipo, caralho. É, é foda, é, eu, eu, eu me sinto cada vez mais sujo, assim, quando eu me divido Ainda
2: mais porque tem... Esses jogos, recentemente, têm tido gerado comunidades que né, atraem a galera que gosta disso, né? Você vê a comunidade de, tipo, Hearts of Iron, é, ou então a galera Deus Vult do, do jogos de Medieval, é, sabe, esse público. É, é complicado, então eu espero que eles não tentem muito agradar essa galera. Eu acho que a campanha da Itália, inclusive, tem formas de você fazer... mudar de lado é, sem ser tão ruim. Né? Por exemplo, é, uma você...
1: coisa que você tem, por exemplo, já que você falou da Itália, você, é, você pode
2: alistar... alistar membros da resistência italiana, isso, né? Isso, eu, eu ia perguntar você isso. Está pode... confirmado. Porque isso seria uma forma é... legal de você jogar... De inimigo, entre aspas, né? Você, você pegar a gente da Itália já como resistência. Aí ele é, é.
1: Exato. É, pelo, pelo, que eu entendi, pelo que eu entendi, eles não são uma facção, mas eles, eles são uma mecânica, né? Você uhum. pode. Você pode é, pedir Eles recursos, te falaram né? as facções? Ah, é, pelas impressões que eu li, eu não li nada sobre, sobre todas as facções, não. Eles falaram que, que o, todas as facções que o... presentes em Inglaterra. Todas as
0: facções presentes no outro jogo vão estar no lançamento e mais facções. Vai ser o jogo. Com A maior quantidade de facções da da, da, da todas, franquia Todas,
2: todas do 2. Dois. Dois então eu imagino dois que do um. vai Tá, então vai ter, vai ter a Nazi, vai ter os britânicos, os americanos, vai ter União os Soviética, Russo,
1: Britânia, Soviética.
2: E aí agora deve ter a Itália, e aí vai como é o que mais vai ter, vai ter mais o quê? França, não sei.
1: Possível, possivelmente. É, o
3: <risos> é, eu, 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 não, não só,
0: eu só... Eu, eu fico feliz ainda Bom, eu, eu concordo com o Henrique as partes problemáticas, mas eu fico feliz com a... uma certa ressurgência de RTS né? A gente tá vendo o of Heroes 3, tem o Japan Paris 4, recentemente tiveram notícias de dois estúdios de ex-Blizzard que estão trabalhando em RTSs, não é financiado pela Tencent ainda... E, e a, o pessoal do Subnáutica tá, tá fazendo um RTS também. A
2: Petroglyph, a... Né, tá, Voltou aí. E... Então, eu, tá. eu, eu,
0: talvez não seja uma palavra ressurgência, mas eu sinto que tá um pouco mais presente no, no, nos últimos tempos é, RTS em desenvolvimento e E vários deles parecem bem legais, né? Eu, eu fico um pouco receoso, cara, tanto com o Jeff Empires como com o Company of Heroes, porque o Relic tá bem cagado ultimamente. Eu sinto que o Company of Heroes, Company of Heroes 2. É legal, apesar de problemas, mas ele não, não... É foda, né? O primeiro é um dos melhores RTS. E, mano, o que eles fizeram com o Dawn of War 3 é... Porra, é muito triste. O Dawn of War 3 é uma merda inacreditável. Jogo ruim da porra. E tu vendo o Dawn of War 2 <risos> e o Dawn, <risos> Dawn of War 1, mano? O Dawn of War 2 eles fizeram uma coisa, tipo, meio revolucionária ali. em como eles fizeram com o RTS, né? O, o estilo. E o Dawn of War 1 era excelente, apesar de ser mais... É, feijão com arroz, entre aspas. E aí tu vai no 3, mano. Nossa, o 3 é muito ruim, cara. Puta que pariu. não for 3 é muito zoado. Então, tipo, eu fico um pouco receoso com o pé atrás, né? Porque daí a gente...
2: Uma coisa que eu acho que pode tirar um pouco o seu pé atrás, não sei, é porque, assim, o Company Heroes 3, a galera tava especulando já, porque eu acho que ano passado, ou retrasado, a Relic mandou... Uma daquelas pesquisas para o público, sabe? E aí para o público dizer o que, que gostou e não gostou do Company of Heroes 1 e 2. E aí a galera falou, porra, para que, que eles querem saber isso? Será que estão fazendo o terceiro? E estavam... E eles estão falando que, né, vai chegar, já tá, tá em alfa e tal, e que eles estão muito preocupados com o feedback do público. Hum. Então, acho que eles vão se esforçar para agradar aí. Que, né?
1: Queria comentar que
2: esse tá em pré alfa na real, né?
1: E é. esse pré alfa tá disponível. Você pode jogar o pré alfa Você pode entrar no site do Company of Heroes, e aí você se cadastra lá e... Não, com sua conta, o Relic mais uma conta, né? <risos> e, e, e você consegue acesso ao pré-alpha. Ah, parece que é bem tranquilo, parece que não tem muita treta, não. É, a gente não jogou, né? Acho que ninguém aqui jogou o pré-alpha, mas você pode jogar e contar pra gente o que, que você achou. Uhum. É,
0: então, acho que é isso de Company of Heroes 3. Acho que tá, tá tranquilo. Eu citei rapidamente a Tencent, que eu falei da parte da Tencent investindo em um... Em um estúdio aí que tá fazendo RTS. Eu perdi o nome agora, porque eu tinha uma notícia muito pequena pra trazer, mas é um pessoal ex-Blizzard. E saiu a notícia hoje, que a Tencent vai adquirir a Sumo Digital Group. A Sumo Digital fez jogos como o novo Sackboy, é, aquele de plataforma 3D da Sony, né? Eles fizeram Crackdown 3, que eu sei que todo mundo odeia, mas eu gosto. Eles fizeram Snake Pass, trabalham como suporte em vários jogos. Eles são um estúdio gigantesco. Eles têm, tipo...
1: Fizeram o que mais, Lucas?
2: Frost Giant Studios, o no nome eu achei aqui. O do RT. Ah, do RTS, tá. Fizeram que mais, eu como assim, é Henrique?
1: Não tem um jogo que tá Eu citei o Crackdown, eu citei o
0: Crackdown. Ah, <risos> é. Então é 1,3 bilhões, eu não acho nem e que é o... que dólares, ah, é ah, pounds. Perdão. Pounds, eu acho que é tipo Libras. O
2: de Game Studios foi o que eu, a, 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 a Intercept botou o dinheiro, e que o outro da Blizzard era o Frost Giant, que tá ligado ao. ao ex-cabeça da Blizzard. Ao, ao, é, é. É, eu é,
0: E aí essa é essa notícia que é uma coisa que a gente é, sempre fala. É no sentido de a gente estar tá vendo uma consolidação corporativa acelerada, né? A gente viu agora a Tencent comprando a, a Sumo Digital, mas basicamente quase toda semana.
2: Mas foi dólar mesmo. Foi dólar? dólar. Ah, então obrigado, eu falei besteira. É, 1,3 é, um ponto, um ponto um bilhão de dólares.
0: O que, e, e, e aí é isso, né? Eu sinto que a Tencent recentemente tem investido mais em estúdios de. Pra, é, Bom, recentemente, não, faz um bom tempo, mas especialmente recentemente, em estúdios mais voltados até para experiências mais. eu vou chamar de tradicionais no sentido de serem jogos que não vão tanto para a parte multiplayer ou free to play ou etc. Que uma época tem se focava mais nesses jogos free to play e multiplayer, né? E ultimamente eles estão investindo cada vez mais nesses estúdios que criam, entre aspas, experiências mais tradicionais, porque eles querem entrar no negócio de consoles e ter mais presença no negócio de consoles. E aí, isso foi mais uma na leva, né? Até porque... E eu sinto que a Sumo Digital era inevitável, né? Porque a Sumo Digital tem mais de 600, 700 funcionários e a gente sabe quão caro que é manter um estúdio desses hoje em dia. Então, é muita grana. Então, eventualmente, algum, algum desse, algumas desses grandes estúdios ia adquirir. Podia ser Embracer, podia ser, é, é, podia ser a Tencent, que foi a Tencent, ou podia ser outros aí que estão na, na, na jogada... E a gente viu eles adquirindo... Que é mais um em várias jogadas da Tencent, né? A gente viu recentemente a Clay Entertainment... Eles investem em, em, em estúdios de diversos tamanhos. Tem a Clay Entertainment, tem agora a Sumo Digital... E tem vários outros exemplos que não estão vindo na minha cabeça agora... É, é, lembrando, mas a gente... Basicamente está vendo essa consolidação corporativa acelerada. É,
2: o, o que o Daniel Armad chamou de plano de dominação silencioso da Tencent no, nos jogos, uhum. basicamente. É, eles, eles, já, eles e... já têm uma
0: influência muito grande, né? Tipo, de, de jogos no geral. É. Eu acho que eles são a, se eu não me engano, uma das empresas. Pelo é, me... Tem
2: a Epic, tem o, a empresa do Warframe, tem a Fat Shark, tem o Riot. Um Corrado, Riot. Studio, a ah, Riot, né? Que é um exemplo maior. Agora tá ficando menos silenciosa essa, essa chegada, né? Tô com, tomando o estúdio. Porque em vários casos era tipo, a gente compra 30%, 40% fica quieto aqui colhe a nossa parte vocês fazem o que quiserem é, agora comprando pode ser que continue silencioso É, né? eu gente, acho que vai continuar silencioso. agora agora eles são donos é outro, é, eu, é outro eu acho que é o
0: que eu, falei, eu acho que vai continuar silencioso no sentido de a gente ver a Tencent é dona de várias empresas e eles meio que na parte do movimento eles não se metem nessa parte tal tá?
1: era isso que eu ia falar também eu ia comentar isso que eu acho que a, a, ainda mais a suma digital né que tipo não tem exatamente jogos... Originais
0: muito, né? No geral, eles trabalham como contratados ou como suporte, assim, né? tipo de...
1: é, é, mas eu, eu, ia, eu, ia dizer, eu ia dizer justamente isso, mas é em outros termos, no sentido de eles não são uma desenvolvedora muito tradicional, né? Eles não desenvolvem jogos muito tradicionais. É sempre um pouquinho fora da curva ali o, o, os joguinhos deles, né? Então, tipo... Eu, eu, eu sinto que eles não contratariam a, eles não comprariam a Sumo se não, 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 não eles não tivessem interesse em deixar a Sumo trabalhar né tipo se tivessem interesse tipo ideias próprias assim acho que é a gente e, e assim.
2: a Sumo é de fazer parcerias então vai ficar meio que pode acabar tendo vários casos da Sumo fazendo parcerias com estúdios Foi que é tem eles a dinheiro entendeu é. e outros estúdios deles Exato. e tal então é, dá uma estabilidade e abre muito um leque né, para eles, um, porque é um estúdio que realmente né, varia muito, às vezes é suporte, às vezes faz original, né. você teve agora o o Hood Outlaws and Legends, que eu acho que flopou feio, né, mas ao mesmo tempo eles fizeram o Sackboy né, o, que não sei quão bem foi, mas foi bem recebido, né, eu acho Teve o Crackdown 3, que eles entraram pra tapar um buraco, eles ajudaram com o um ritmo, então.
1: O Snake Pass que é muito interessante, né? É, que é, são os projetos é, originais é, é, deles, né? É, é, tipo, muito que menores é, é, são os é originais. Caro. Sim. Eu, eu, eu sinto que é mais nesse sentido, assim, no sentido de que eles é meio tipo um, um Jack of all Trades, né? Tipo, os, car os caras fazem. Os caras sabem de fazer de tudo um pouco, né? Parece ser, parece ser interessante ter um estúdio assim no seu portfólio, né? Tipo, porra, é um estúdio que eu. O que, é que eles quiserem fazer, eles vão fazer. O que, é que a gente falar pra eles fazer eles vão fazer um negócio legal. Sonic All-Star Racing é muito legal, mano. É Son bem, bem maneiro. Bem é brado. bem maneiro, tá ligado? É um dos jogos de corridinha, assim. Ah, eles são do, um estúdio muito melhores, bom, né? né?
0: Não é à toa que eles estão aí faz Exato. tanto tempo crescendo, crescendo, enquanto tanto... Bom, pra deixar claro, não que alguns estúdios que fecharam fossem ruins, é mais no sentido de como eles foram lidando com, com, com esse mercado que, que é tão
2: adaptáveis, é, exatamente, né? Exatamente, porque é muito volátil, adaptáveis, né? E eu né? sinto
0: que os trabalhos que eles fazem, tipo, como... Tipo, eles são contratados pra fazer como o Lirstow. Eles foram contratados pra tapar um buraco no Crackdown 3, né? E eu sinto que... Porra... É... Considerando o histórico do projeto que a gente sabe, começou como cloud exclusivo e aí teve vários estúdios dentro do projeto. Eu imagino o quão... Quebrado tava o projeto quando eles pegaram, entendeu? Quando tipo, o zoado. E, tipo, o que, que eles conseguiram fazer considerando isso, eu acho excelente, né? E a gente vê isso.
2: Esse caso me faz pensar que eles são um forte candidato a pegar o Bloodlines 2. Ah, é verdade. Faz sentido, né? Eu acho que pode parar na mão deles. Até porque a gente tem investimento na Paradox também. Tem, né? uh -huh. Então, pode ser que role uma parada assim. Eu não me surpreenderia se fossem eles. É... Tem o um boato lá de que vai ser a... Rocksteady, né, mas...
0: Ah, aquilo é muito não, absurdo, eu não acredito É o... Eu, eu não... <risos> não, <risos> não <risos> é o, é, é o tipo de humor de não, não...
2: Não, É muito bizarro. É muito bizarro. Tudo bem que coisas bizarras estão acontecendo na indústria o tempo é, inteiro, é. mas eu acho que isso não é verdade, não. É, eu acho que isso é demais. Eu, 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 eu acho que vai parar na suma digital esse jogo, é meu palpite aí. Hum, porque é previsão do Luiz.
0: Mas eu acho que é isso não, da... da... Não, não, previ... não, não, é previsão. Não, não previsão... Uma... É palp... previsão palpite, entendeu? Não uma previsão é, fixa, tipo... É. Previsão arriscada. <risos> É, eu acho que dessa parte da Sumo Digital é isso. Ah, queria citar também que a gente teve essa notícia que dois jogos é, foram adiados para 2022, dois jogos... Mas, bom, é uma coisa que vai continuar acontecendo, né? E, e, imagino que os jogos de 2022 vão ser adiados para 2023. A gente já falou sobre isso, basicamente... O, o, o primeiro ano da pandemia foi meio que um ano perdido em desenvolvimento de jogos. Tem uma matéria muito boa na fanbite que eu sempre vou recomendar. Que eles falam, especialmente em mega produções, né? E esses dois jogos entram entre, entre jogos grandes e mega produções. Que o Ghostwire Tokyo foi adiado pro começo de 2022, que é uma coisa que a gente já tinha comentado aqui porque ele tava tão sumido. E ele supostamente ia ser até o final do ano e ninguém sabia nada dele. Então a gente já tinha especulado que o jogo seria adiado, então ele foi adiado para começo de 2022. Ele vai ser inicialmente exclusivo para PS5 e PC. É o um novo jogo da Tango, os desenvolvedores de The Evil Within. E também outro jogo que foi adiado para 2022 foi o Warhammer 40k Dark Tide, que é o um novo jogo da Fat Shark, que são mais conhecidos
2: por Vermintide. Né? Então esse é o, é o esse eu fiquei triste. É esse vai ser eu fiquei legal muito triste.
0: Mas vai ter o um Back 4 Blood aí para tapar buraco, vai ser legal também.
2: Mas eu, eu, eu tô muito confiante que o Dark Tide era o, é o melhor dessa leva de Left Like. Eu, e enfim, eles botaram para primavera de 2022 do, do né do hemisfério norte que começa em março, é isso?
0: Ah, eu não lembro, amigo. Eu sou muito ruim com essas datas do de. de eu acho primavera que. Primavera é americana isso. e etc. É.
2: É... É, o, é, o, é, o nosso, é o nosso outono. Deixa eu, deixa eu ver aqui. Eu nem, eu nem lembro. Março a junho, então vai ser nesse período aí. Foi um, adiaram bastante até. Hum.
0: Ah, então, a gente teve esses dois adiamentos. É, não que faltem jogos para jogar, né? Mas achei interessante trazer aqui porque são jogos bem grandes que a galera tava esperando. A gente também teve... É, o, as notícias da, da, do, do NPD de junho de 2021, que eu achei que achei legal trazer. NPD, para quem não sabe, é o, é o órgão que acompanha vendas de consoles e jogos e software, etc., nos Estados Unidos. E, basicamente, o consumo da indústria cresceu em relação a 2020, mesmo com a pandemia, a escassez global de chips, etc. O Switch lidera o número de unidades vendidas, mas o Xbox lidera a receita em dólares e tem o melhor mês na história do sistema nos Estados Unidos. Isso, voltando lá, o, o antigo recorde deles era em junho de 2011... Então a gente vê né, esses, essas paradas que a Microsoft anda plantando, eles estão finalmente colhendo aos poucos, né, que está tendo um resultado excelente com o Series SX, o PS5 continua como console com vendas mais rápidas na história dos Estados Unidos, o Ratchet Clank Rips Apart é o jogo mais vendido, o Scarlet Nexus vendeu muito bem, ele ficou em quinto no NPD, e o Sea of Thieves retornou ao top 20, por causa do, do, da atualização do Piratas do Caribe. E o Ratchet Clank... Isso é muito bizarro. É, muito, por causa do Steam, mim. né, basicamente. É. E o Ratchet Clank e o Mario Golf batem os recordes de mês de lançamentos de suas respectivas séries. Ou seja, o que eu comentei um pouco antes de, tipo, as três grandes ali estarem muito bem posicionadas e estarem fazendo um grande sucesso, né. Então, é... é eu... Eu sinto que isso é bom, no geral, né? Dentro do do, do dentro do que pode ser bom. Hoje. É, e
2: cara, com, com o mundo assim, né? Tipo, com crise, com a porra toda... A galera, tipo, gastar mais nesse mês do que... Porque em junho do ano passado... Foi quando realmente tava aquela fase... Caralho, fodeu. Né? Foi quando começou... É, que tava tendo crise bizarra na, na, na Itália, em vários lugares e tal fechando a porra toda, e aí, né, o, o consumo crescendo em todos os aspectos, né, é bizarro, isso só vai trazer mais olhos e mais dinheiro a indústria, e aí tem, né, o lado negativo que vai ser essa consolidação e tal, porque a galera tá vendo, né, que, meu Deus, né, videogame, se tem uma indústria resiliente aí, que é inabalável, que não para, é videogame, então, vai, tá, só vai vir mais dinheiro para cima.
0: Ah, então, assim, no sentido de a gente ter mais joguinhos legais aparecendo e, felizmente, <risos> eventualmente, a gente vê uma indústria que começa a, a, a se movimentar com relação a sindicatos, etc., para a galera que trabalha com os jogos ter mais é, frutos do trabalho que eles fazem, né? É, tal, é, e
2: um desses, né, do, dos destaques, eu achei legal o Scarlet Nexus, que é sempre bom, eu ainda não... é 9P, JRPG, bem no ocidente... É, um, é bom porque o como é que eu posso dizer o Japão tá de olho né eles os outros estudos estão observando vendo como é o que que como é que se sai um jogo desse né então é sempre bom porque é, tudo bem que a gente não tá mais naquela época que a gente tinha que rezar muito para o jogo ser traduzido mas ainda assim né nunca é garantido e depende né a direção que cada um vai tomar e tal o eu não botei na pata também, mas o o homem aranha tá vendendo muito bem ainda é, é outro o Miles morales né é depois mais morales é, vende né é, vende... tá vendendo muito é enfim é... O tony hawk o tony hawk porque saiu para switch né sim aí acho que entrou por isso
3: uhum.
0: É, eu, 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 eu acho que, enfim, é, é muita, muita essa, é, essas empresas no geral indo bem, talvez a gente veja experiências mais arriscadas, é o que eu espero, né? O próprio Scarlett Nexus indo bem foi uma surpresa, porque ele vendeu bem mal no Reino Unido, no Japão também não foi tão bem, mas no resto foi super bem e eu acho que foi um grande sucesso para a Nanko. é achei interessante trazer, porque, né, de vez em quando uma notícia boa é boa.
2: E ele vai, ele vai também, vão injetar mais um dinheiro, ele tem toda a cara de Game Pass no futuro próximo, então também vai ter isso pro jogo, eu acho uhum. mais um mais um dinheiro então é isso, tem... mas é interessante, né, porque eu acho que faz tempo... que a gente não vê as três também, né é, exatamente as três tendo um mês assim, porra, perfeito tamo... É, tá todo mundo indo bem né, o PC a gente não tem esse tipo de dado, mas é óbvio que tá enfim, tá muito saudável também, o que, bom não o hardware, né? Tomar no cu. <risos> mas... Mas, é, mas eu acho que é isso. É legal ver, é, como o Uller falou,
0: tipo, essas as três grandes ainda assistindo bem depois de um Xbox One super cagado. A gente teve o Wii U, né? Que foi muito cagado. Então, ver, tipo, tanto a Sony, a Microsoft e a Nintendo indo bem. Pena que aqui a gente do Brasil, a gente não vai ver A gente só se fode, né? Tirando o Game Pass, que é mais... A um, gente só toma é, no vem cu. vem jogo por R$400, reais, reais tudo essa merda aí. Complicado. Mas a próxima notícia da pauta, e eu acho que é a última, e aí depois eu vou almoçar. Que assim, vocês sabem que começa a ficar com fome e o podcast vai ficando mais curto. É, é isso. Essa é a correlação <risos> entre, entre o podcast e a minha pessoa. Uhum. A fome, me, a fome <risos> vem e o podcast vai. no
1: é, final é umas Apoiem o Nautilus para o Lucas tomar um bom café da manhã, é, exatamente.
0: <risos> a próxima notícia é que é umas notícias pequenas, mas interessantes do futuro da Atlas. Que eles estão falando que estão com eventos planejados para o Japão e para o Ocidente, que eles estão investindo mais na VanillaWare e em outras IPs da Atlas internamente. Que hoje eles têm. É, eles estão trabalhando em diversos títulos, são cinco a seis projetos internamente e. Se contar com projetos externos, são mais de 10 jogos, né? E o Project RE Fantasy, que é aquele jogo é, é medieval deles, que foi anunciado faz um bom tempo, está progredindo devagar. Eu sinto que a Atlus tem crescido muito dentro da SEGA, né? A gente viu o Persona sendo um sucesso gigante outros jogos, e eu sinto que no futuro, conforme eles forem expandidos, expandindo para mais plataformas, ainda tem mais potencial de crescimento, né? Tanto Persona, como uma nova franquia, como esse, esse RE Fantasy, etc, né? Então, eu acho... Eu acho que... Eu quero jogar o Persona 5. Quero tentar... o começo. Demorou, né? Demorou já, né?
2: Demorou. A SEGA devia ter tomado a rédea mais cedo. Olha o oh, é a favor de, do de cor dos, do,
0: dos corporativos aí. Não, brincadeira. Mas, mas aí
2: a... já, já acabou. Já foi comprado, já não é mais... Entendeu? Não tem essa... Essa parada de independência. Já, já é funcionário. A parada é que... Porra, é, é mais gente jogando. É, não... Sempre bom. É, mas é, é isso. Eu, a gente falou no último podcast com o resultado
0: do... Do Persona 4 Golden é questão de tempo. é questão de tempo e... É.
2: E, e... e... ver quem faz, né? Porque, assim... Bom, sendo justo também, né? A... A, a SEGA não tem lá tanto dinheiro assim, então... Não, não a, 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 caro, a SEGA mas... até tem.
0: A SEGA até tem. O problema é por causa não, de todo... A SEGA
2: é... A SEGA perdeu dinheiro ano passado. Então,
0: né? mas é, é muito o, a... por causa da pandemia, né? Que tem a parte da SEGA CM, que tem, tipo, ca... É, os
2: jogos que... foram bem, mas a parte de Pachinko e de Resort perdeu dinheiro. né? Pra quem não sabe, a SEGA tem uns investimentos esquisitos também. Eles têm Resort de golfe, e dois cassinos no Japão, que é meio estranho. Eles venderam a, a divisão de arcade, né? que foi, pra mim não, não para mim, né, parece até que eu ia lá nos arcades, né, quem me dera mas é o fim de uma era, né, tipo, eles eram sempre foram o, 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 foi a rainha dos arcades, digamos assim, então, tinha um muito icônico ali no, no, no bairro, na, como é que é o nome? a Akihabara, que fechou e tal, então é, eles não tem, eles estão eles estão ainda sendo né, mais modestos e tal, mas vai rolar, é questão de tempo
0: então acho que é isso, gente. Uh, eu Tem mais umas coisas que eu vou não. deixar pra semana que vem. Sim, eu sou, não, não tenho. Deixa eu.
1: E a notícia mais importante do
0: canal? Ah, o Nickelodeon. Você quer falar do Nickelodeon? É, fala pô, fala. Tá bom,
1: põe Nickelodeon, Star Tarzan. Fala aí, fala, porra, tá porra, tá porra. Bom, pode... ah, fala aí, Bro, fala aí gente. Esqueci essa Smash Bros. de Nickelodeon. É o jogo que ninguém pediu, mas a gente vai receber mesmo assim, entendeu? Eu tô animado. Eu só queria dizer isso, mesmo.
2: É, do, dos desenvolvedores do Slap City, né? Que era é um, é um joguinho legal, baseado no, no, no Smash, feito por uma galerinha fã de Smash. Eles foram abordados pela Nickelodeon, e aí eles foram montando o jogo. E foi confirmado que vai ter Netcode Rollback, que é excelente, né? Que deixa alguns jogos de luta grande é, passando vergonha, né? E vai ter o Wave Dash também, pra quem sabe, né? O Wave Dash do, do Smash Melee. É, eles falaram que vai ter também. Então tem... É, e assim, deu pra ver que tá faltando um bando de personagem icônico e tal. Então vai ter... Vai ter... Muita coisa ainda pra... Acho que pra ser anunciado e pra depois DLC, né? Perguntaram o que é o Netcode Rollback. O Rollback, basicamente, é o seguinte. O Netcode... Ele pega um delay baseado no ping, ele pega um certo número de frames de atraso para você jogar. E enquanto você está jogando, se tiver spikes de lag, é, o código, o jogo, ele tenta prever os seus comandos futuros baseados nos comandos anteriores. Então, ele mantém o jogo fluido, ele não engasga, ele não trava. Se a previsão estiver errada, né... O jogo volta, ele meio que rebobina. Eu não sei... Vem... É difícil explicar. Vendo, você entende é. melhor o que pra é.
1: jogar online. Resumindo, é melhor. É online. Dá tem pra jogar online. com resumindo, qualquer pessoa do mundo, é, basicamente. O bagulho é, é
2: brabo. É por isso que Se a galera é tá curtindo tanto online do Guilty Gear. Porque ele tem um netcode rollback muito bom. Né? O próprio CG tava aí falando no periscópio que ele joga com um gringo tranquilo. Então... É, é isso, né? Eu acho que a,
1: a, a pergunta mais importante aqui, eu vou deixar pra todo mundo aqui do chat, pra todo mundo que estiver ouvindo esse podcast em casa, eu vou pedir pra que vocês entrem no Twitter de vocês e marquem o seu streamer favorito, ou seja, arroba e você fala qual que vai ser o seu main no Nickelodeon. Eu acho que a galera Galo. é
2: Nigel, não tem jeito.
1: <risos> galera, Nádio, né, a gente quer fazer uma pesquisa assim, o Lucas quer muito saber quem vai ser o seu main, você vai jogar de Bob Esponja, você vai jogar de Zin, você vai jogar de Danny Phantom, entendeu? Então, manda lá, rei hey Arnold, né, Helga, manda lá, manda lá, o Lucas quer muito saber
0: É isso aí, eu quero muito saber, mandem o main de vocês e eu vou fazer um <risos> tier list dos mains, melhores mains e vou... Tá aí <risos> é, Então, tá aí é, eu acho que é isso, gente. A gente teve várias notícias. Posso
2: passar umas infos rapidinhas do, do Elden Ring? Manda
0: rápido, tô com fome.
2: Que o povo gosta de Elden Ring. Então, eu sempre pensando no povo, entendeu? Vamos, Luiz, não
0: enrola, não. man. Vai direto pras infos, <risos> velho. <véio. risos>
3: Caralho.
2: Tá, a, a info é o seguinte, tá? Primeira coisa. É, vai ser o jogo... Vai ter o menor número de chefes obrigatórios na série. Você vai precisar enfrentar menos da metade dos chefes no jogo. Né? E que a From disse que vão ser as melhores batalhas de chefe que eles já fizeram. Outra coisa que eles atualizaram nas informações é que... Você vai poder usar o, o ambiente e o clima a seu favor na batalha. Que... É, não, não explica como, mas é algo interessante. Disse que vai ter feitiços arcanos dentro do jogo, que vai ser a magia. Eles falaram que o desenvolvimento começou depois do DLC do Dark Souls 3, que, então, foi, no, foi logo depois do Ringed City que começou. E aí o, foi aí que começou o título. Ele ia, ele ia ser mais fantasia clássica, e aí começou né, a se tornar o que ele virou. E o Miyazaki também disse que uma grande diferença do jogo em relação aos outros é o escopo, o tamanho. Né? É, ele disse que além da colaboração com o George Martin, a grande diferença é essa, né? é o mundo aberto. Ele disse que a profundidade e liberdade de exploração cresceram, é, cresceram dramaticamente. E ele diz que é, sem dúvida alguma o maior título deles em puro volume, né? Então vai ser o... É... Ele, o, do que eles não estão dizendo, é o maior e melhor jogo deles.
0: Que surpresa! Estúdio de desenvolvedor de jogo fala que o jogo novo é o maior e o melhor.
2: Olha só. Mas... É, ele, tá, ele tá mostrando sinais bons, não né? Não tá, o jogo parece que vai ser do caralho. É, tem mais informação? Eu... Não, é isso. É isso. Então tá aí. Elden Ring... Tem... Tem, tem uma fofoca também, mas o Granja tá com fome. Tá com fome. A fofoca vai ficar pra semana que vem.
0: Tô com muita fome, gente. Já deu deixa eu ver, eu quase duas horas e meia de podcast. Tenho dois podcasts pra editar e um vídeo essa semana ainda. Então, felizmente, é isso. Vocês querem, vocês querem que fique aí até? Então, vão tudo apoiar o para pra gente passar 10 mil no apoio e eu poder contratar alguém pra editar os podcasts, olha só. É... Muito obrigado, Henrique.
1: Muito obrigado você, Lucas, pelo convite. Muito obrigado, chat, por comparecer hoje de manhã. Muito obrigado quem tá ouvindo o podcast. Um beijo a todos, uma boa semana.
0: É isso. Luir, muito obrigado, amigo.
2: Muito obrigado pelo convite. Sempre um prazer. Um beijo para os ouvintes e para a galera no chat. Então é isso. Queria lembrar que o Nautilus é financiado coletivamente. Se você gosta dos nossos
0: podcasts, do nosso trabalho, considerem apoiar em apoia.se barra Nautilus ou picpay.me canalnautilus canal Nautilus. Todo apoio faz muita diferença. Queria lembrar que o Nautilus também é financiado pelos subs de vocês. Então se vocês estão escutando no, no feed, venham aqui sigam a gente twitch.tv Nautilus link. É, a gente faz o Café com Videogames toda segunda-feira às 9 e 30 da manhã o Periscópio toda quinta-feira às oito da noite que é sobre o que a gente está jogando a gente faz live todos os dias é, inclusive queria agradecer alguns subs que a gente teve nesse meio tempo Samurai -oko, muito obrigado pelos 18 meses de, de sub R Underline muito obrigado Samurai
2: -oko, pelos... o nome? é <risos> É, R é,
0: underline <risos> Heine, Muito obrigado pelos 10 meses de Prime <risos> Spell Dopa muito obrigado pelos 2 meses de Prime Anzo327, muito obrigado pelos 6 meses de Prime e Charlinger, muito obrigado pelos 12 meses de Prime um ano aí. Muito obrigado, gente, por todos os Primes. Primes ajudam muito a gente Subs ajudam muito a gente no geral, né? Então ficou meu apelo aí pra mandar um subzinho pro canal se vocês tiverem subs disponíveis um
2: sub, fica aí também outra dica, tem um o um plano anual do, do Amazon é R$90,00 então muito mais barato que pagar mensal o bagulho vocês pagam já um ano tem o Amazon Prime aí, se vocês quiserem recomendação falem com o Henrique Antero entendeu ou falem com a gente lá no grupo ou de vez em quando eu apareço lá na live do Henrique a gente recomenda umas paradas também e eu queria também dizer que eu tinha informação de Cyberpunk, mas fui a morra da É isso, adeus. Boa, boa, boa semana pra
0: todo mundo. Até semana que vem. <risos>